0: Willkommen zur 22. Folge von den nerd -Dulis. Mir zugeschaltet ist der Tobi. Äh, ja, ja, ja genau so heiße ich. Ja, Hallo, ja, ja, ja. ja, sehr schön. Ich habe dich dran erinnert. <lacht> äh, ich heiße leider Robert. Das tut mir leid. Och, es, es, uh. Ja, gibt schlimmer. Eigentlich ja, halt, finde ich, find ich, den, ja, ich find den Namen auch gar nicht so schlimm, aber ich wollte mich entschuldigen, dass mein Name nicht so cool ist, wie ihr jetzt alle erwartet habt.
1: Ja, äh, weil aber, wir mit Glück aber vielleicht Toby. dies...
0: Ja, ja, Das ist nicht mein richtiger ja, nee, Spitzname. Ja, das tut mir leid. Ja. Nee, eigentlich halt, tut es mir jetzt nicht leid. Ja, gut. Ähm, <lacht> Warum auch? Das können wir jetzt so lange nicht rausbringen, weil mit Glück haben wir jetzt ein paar mehr Zuhörer. Wir werden ab dieser Folge wahrscheinlich bei YouTube auch zu hören sein. Boah, hört ihr die Party im Hintergrund? Und? Und, und die negativen Kommentare, ich höre sie, ich kann sie spüren in ja. meinem Arnus.
1: In ja Arnus? Ja. Aber ganz ehrlich, Arn du, kriegst, du kriegst höchstens Negativkommentare wegen deiner Rechtschreibfehler in der Sprache. Arnus. Rechtschreibfehler in der Sprache? Ja, seit wann ja ich schreibt man weiß. R?
0: Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam. Vielleicht, weil ich es abgeleitet habe von
1: Uranus. Nein, das macht auch keinen Sinn. Nee, überhaupt nicht. Boah, aber, ich, aber weißt du, driften, ich, ja, ja. Äh, ich, ich finde, wenn, wenn du schon richtig Bock auf Hate hast, ich meine, wer hat das nicht? Oh. Äh, Twitter, Alter, ja. Twitter. Ja, aber Twitter ist ja nur Hass. Ja, aber da kannst, kannst du keine
0: ja. News gucken oder so, sondern einfach nur hassen.
1: Ja, aber das ist doch, das,
0: das willst du doch. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, weil Internet-Hass manchmal ein bisschen langweilig ist.
1: Äh, manchmal, ich
0: finde es aber auch gut, wie so wir wirklich implizieren, dass wir einfach nur Hass kriegen. Ja. Äh, falls ihr euch fragt, warum wir heute so klingen, wie wir klingen, es ist relativ spät. Ich habe kein Bier, also bin ich auf Whisky umgestiegen. Oha. <lacht> äh, ich muss morgen früh arbeiten. Ich, ich ertrage das sonst nicht. Ähm, ich muss morgen auch arbeiten. Ja, ich weiß nicht, warum du dich nicht betrinkst. Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, gut, äh, ich habe nichts da, das ist das Problem. <lacht> Das kann mir nicht
0: passieren. Ja. Ähm, ja, kommen wir mal direkt zu den News. Und zwar mal wieder Activision Blizzard. Ich finde schön, dass wir die letzten Folgen endlich wieder so ein äh, wöchentliches Update geben können. Diesen Monat ist leider nicht sehr, Diese Woche ist leider nicht so viel Relevantes passiert. Es sind weiterhin nur viele, viele Kommentare, die interessant waren. Angefangen von, jetzt muss ich mich zusammenreißen, Lulu Cheng Mesevery, der CCO von Activision Blizzard, Falls ihr wissen wollt, was ein CCO ist, geht auf einen anderen Podcast,
1: also keine Ahnung. Äh, warte mal, da gibt es verschiedene, aber ich glaube, es ist der, obwohl der Chief Creative wird es nicht sein, weil nee, dafür... Das ist der Arschkriecher vom CEO. Dann nicht ist einfach. das, äh, dann weiß ich es auch nicht. Also es gibt ja immer verschiedene Officers, aber dann bin ich da echt überfragt gerade.
0: Ja, ja, sucht euch wirklich einen Podcast, der kompetent ist und Chief sowas sagen kann.
1: Consulting, ja, oder guckt mal Google nach, da wird es auch irgendwo stehen. Das wäre viel einfacher. Oh, das machen was? wir jetzt aber nicht,
0: weil, ja. äh, ach, komm Sie schon. Auch. Ich äh, erkläre nur schon mal kurz, dass er in einem längeren Twitter-Statement erklärt hat, dass Sony einfach kein Deal will dass äh, dieses ganze Dings, äh, Microsoft hat ja extrem viel angeboten mit Nvidia und mit Nintendo auch schon diese Deals, zehn Jahre Call of Duty gemacht und es gibt ja Gerüchte, dass es auch Deals gibt, die mehrere Spiele beinhalten könnten. Das äh, hat er nochmal gesagt, das will Sony auf keinen Fall. Ist jetzt nichts, was wir uns nicht schon dachten. Ich fand es aber deswegen interessant, weil es halt jemand ist von Activision Blizzard, der halt weiter oben ist und auch ein bisschen mehr davon mitkriegt, der auch viel mehr involviert ist der soweit er es sagen kann und darf, einfach damit bestätigt, Sony wird da nie mitmachen mit diesen Deals. Die versuchen mit aller Gewalt diese ganze Geschichte zu verhindern.
1: Und ja. jetzt darfst du uns sagen, was ein CCO ist. Also erstmal ähm, wollte ich dazu noch was sagen, zu dem, was du gesagt hast. Nein, äh, erst CCO. Also Sony wäre auch schön blöd, jetzt aktuell da einzulenken. Ähm, die werden dann erst einlenken, wenn der ganze Bums sowieso in der Tonne liegt. Ähm, weil sie dann keine andere Wahl haben, weil sie wahrscheinlich die Einzigen sein werden, die nicht einlenken. Äh, und CCO ähm, habe ich <lacht> verschiedene Angaben sogar. Das ist das Lustige. Ähm, es ist immer ein Chief, so viel steht schon mal fest. Äh, ich habe es jetzt nicht genau geguckt. Also es gibt mehrere CCOs. Es könnte Chief Customer of, äh, Officer sein, Chief Commercial Officer äh, oder Chief Content Officer. Jetzt äh, müsste man sich wahrscheinlich ein bisschen reinlesen, was hier wahrscheinlich zustande käme. Aber ich würde in dem Fall sogar Chief Commercial Officer sagen, was bei deinem Lulu Cheng dazu treffen könnte. Weil das würde eher so die rechte Hand vom CEO, würde ich jetzt mal behaupten, von dem, was ich da ähm, rein interpretiere, würde das eher passen.
0: Wie wäre es, wenn wir einfach unsere Zuhörer fragen... Bloß ja, Schreibt besser. uns in die Kommentare ja. per E-Mail per äh, Luftpost Taubenbrief Tauben Hogwarts Gedönsens, Eule Hogwarts Eule ähm, Was ist der Buschfunk Ja Rauchzeichen würden wir auch noch akzeptieren äh, Tauben Das nicht. bedeutet CCO bei Lulu Cheng -Mesavory. ja Wenn ich das richtig okay. Lulu ist ein toller Name Du Der hat sich den auch nicht ausgesucht ne das stimmt allerdings. Mm. Eine Sache gab es trotzdem noch dazu, bevor du jetzt versuchst, dazwischen zu reden. Hab ich versuche dich heute so oft äh, zu unterbrechen, wie ich nur kann. Schaffst du. Danke. <lacht> <lacht> ähm, es gab noch ein Statement, was äh, Sony in den Dokumenten der CMA gegenüber gesagt hat, was super, super dumm ist und wirklich zeigt, dass Sony mittlerweile verzweifelt sein muss. Und zwar, die haben gesagt, Microsoft könnte in einer Version dieses Spiels, die vielleicht auch später gepatcht wird, am Ende des letzten Levels vielleicht Fehler in der PlayStation-Version einbauen, die dazu führen, dass die PlayStation-Konsolen darunter leiden werden. Und Leute denken könnten, die Konsole kann es nicht. Sorry, das ist das Traurigste, was ich je gehört habe zu diesem Deal. Ich
1: könnte nicht lauter mit den Augen rollen. Eieiei. Mhm. Das habe ich also, auch noch. Das, 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 das ist mir neu. Also, das, also, das ist an mir vorbeigegangen, aber das, äh, Wow! <lacht> Mhm. Das ist, wow, das ist, das ist aber auch, muss man sagen, da, da steckt jemand dahinter, der hat Fantasie. Ja, ähm, aber also die Verzweiflung ist auch nicht ganz unberechtigt, weil ähm, im Moment sieht es ja auch dazu, danach aus, dass die EU und äh, die CMA, also Großbritannien, ähm, doch zum, zur Zusage tendiert, jetzt gerade auch mit den Zugeständnissen und den Verträgen, äh, die an äh, gegenüber Nintendo und Nvidia geschlossen worden sind. Nvidia auch gerade, mhm. weil es sich da ja auch um den ähm, Cloud-Anbieter also, die, äh, wie heißt denn das? Streaming, ähm, Cloud Streaming, äh, GeForce Now meinst genau, du? Genau, GeForce Now, genau, dafür haben sie ja quasi dann äh, die Content-Zusage äh, für weitere zehn Jahre gegeben, vertraglich. Und das war ja auch noch so ein Knackpunkt, ähm, dass es hieß, dass Microsoft unter Umständen Monopol im Bereich Cloud-Gaming haben könnte. Mhm. Äh, noch dazu ähm, hat auch Phil Spencer im Interview auch gesagt ähm, dass es ihn hauptsächlich eigentlich um die Platzierung im Mobile-Markt geht über King ähm, also mit, mit der Akquise von Activision Blizzard, klar alle anderen äh, IPs sind natürlich sehr wertvoll, aber die, die Positionierung ähm, im Mobile-Markt, die fehlt in dem Moment komplett und King ist halt einfach eine absolute Größe auf der, in der Hinsicht, ich sag nur Candy Crush und, ähm, ja, das ist eigentlich das Augenmerk. Und wenn man das einfach mal so, mal so sich zwar anhört, klar, der kann viel erzählen, aber rein objektiv gesehen, ja, es ist Fakt, ähm, Mobile ist Microsoft schlecht aufgestellt, oder Xbox, und Activision mhm. Blizzard hat mit King im Portfolio einfach genau das, was sie in der Hinsicht haben, um sich quasi in ein gemachtes Nest zu setzen
0: weil ich mir da die Frage stelle, ähm, die habe ich noch nie gestellt, die Frage, wird Microsoft dadurch im Mobile-Markt versuchen, ihre IPs noch weiter zu pushen? Sprich, dass wir Halo Mobile bekommen oder sonstige Scheiße oder bleiben die einfach nur bei den Themen, die sie da schon haben und versuchen, da das Geld abzugrasen? Weil auch so ein Candy Crush tatsächlich von den Zahlen her sich schon stetig abwärts bewegt, was Umsatz angeht. Ja, also
1: ich sag mal so... Möglich ist das natürlich. Es wird sicherlich auch Versuche geben, das zu machen. Ähm, mhm. Die Frage ist aber auch, ist das, also wenn die werden ja auch so ein bisschen ihre Nase äh, in den Bereich schon zumindest mal gesteckt haben, um sich mal ein bisschen zu informieren, wie läuft es im Moment. Und wenn du dir mal anschaust, ähm, wir haben ja neulich in irgendeinem Podcast schon mal drüber gesprochen, wie viele Service Games oder überhaupt Spiele, ja, sind ja meistens auch Service Games äh, im Mobile-Markt, äh, mittlerweile eingestellt worden sind. Ganz viele davon sind Mobile-Ableger von irgendwelchen größeren Marken. Ähm, was war das? Äh, ach, Herrgott. Ähm, Titanfall Mobile ist eingestellt worden. Das sollte irgendwie gekommen. Dann ist äh, Crossfire X eingestellt worden. Gut, das war nicht Mobile. Was war denn das andere, was da Mobile war? Auf jeden Fall waren da auch einige Mobile-Titel dabei, die jetzt auch eingestellt worden sind. Auch davon ein paar Shooter-Titel oder ein paar Titel, die eigentlich mal Konsolengame waren. Ähm, ich habe es heute Mittag noch gelesen, ich habe es schon wieder vergessen, meine Güte. So wichtig sind mir so eine Spiele, aber jetzt mal um die Frage aufzukriegen, oder mit der Frage, äh, wenn du schon kommst, dann würde ich fast behaupten, ähm, ich glaube, mehr als ein kleiner Versuch wird es nicht, mhm. aber die werden sich das schwer überlegen, ob da jetzt nochmal Geld reinfließen soll in einen ja, in so einem Port. Ich könnte mir eher vorstellen, dass da vielleicht nochmal irgendwie Doom ähm, weiter ver nochmal vermarktet wird auf eine Art und Weise. Irgendwas, was sowieso... gibt schon. Ja, aber irgendwas, was halt auch zieht und was Mobile gut umsetzbar ist.
0: Ja, ich muss die ganze Zeit daran denken, es gab ja mal so ein äh, Mobile-Game, was von der Microsoft-Marke war. Das war von Gears of War. Da gab es mal Gears Pop hieß es, glaube ich. Das waren halt die Panko pop geschichte von Gears of War als Mobile-Game, was super scheiße war. Wenn ich ehrlich, das war nur so ein komisches Fake-Tower-Defense-Ding, muss halt immer wieder aussehen, welche Einheit jetzt gerade wohin rennt, gleichzeitig deinen eigenen Bereich äh, sichern. War ein super langweiliges Spiel. Das war, soweit ich weiß, der einzige Punkt, wo eine Microsoft-exklusive Marke mal in den Mobile-Markt hineingegangen ist. Und ansonsten, Nintendo hat es zum Beispiel ja auch verkackt damit, Abgesehen von Pokémon, ich hätte Angst davor, dass sie es machen. Aber irgendwas werden sie natürlich auch mit King vorhaben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nur auf diese Sache ausruhen. Ja. Aber auch das sind ja halt alles nur Spekulationen von uns. Ne? Genau.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, mit King haben sie ja auch die Leute, die ähm, Candy Crush zum Beispiel entwickelt haben, die auch wissen, welche Spiele auch ein gewisses Maß auch funktionieren mobile mhm. und gerade auch so Casual Gamer auf mobile abholen. Und ja, so eine, so eine bekannte IP vom Konsolenbereich, äh, sowas wie Halo, ist ja dann, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt auch reizvoll für so einen Casual-Gamer ist, der sagt, ich will in der Bahn äh, mal was für fünf Minuten zocken. Also, ne das ist ja mal so die Frage, was mhm. ist deine Zielgruppe, die du anvisierst?
0: Also Halo-Crush-Saga, wo du nur mit Grunts Du musst drei Grunts in eine Reihe kriegen und die explodieren.
1: Ich fände es besser so eine Art ähm, Angry Birds, wo die Grunts quasi äh, nee, so, so Master, Master Chief Helme schießt ja, ja. und die äh, Grunts sitzen so in diesen Gebäuden und die musst du zum Einstürzen bringen. Und ganz, das, das Master Level ist, äh, du musst den Halo zerschießen. Mit drei okay, Versuchen. Also ich
0: sehe schon, seh schon, unsere Denkweise geht in die richtige Richtung. Hm? Grunts
1: müssen, müssen sterben. wenn das Ganz ehrlich, wenn das äh, umgesetzt wird, dann will ich Tantiem. <lacht>
0: okay. Ähm, wir merken uns das und werden das Microsoft irgendwann geben, sobald der Deal durch ist, werden wir ihnen
1: sagen, hier, Tantiem für diese Idee. Es ist aufgenommen. Also das ist festgehalten für die Nachwelt. Stimmt, wir haben ja. Beweis dafür, wir hatten die Idee vorher. Also bevor irgendwas veröffentlicht wurde. Wir haben veröffentlicht. Ja, es da,
0: da, da werden wir in Amerika vor Gericht gehen müssen, wenn das kommen wird.
1: Oh, also, also du, glaub, glaub mir, wir hätten damit, glaube ich, wirklich gute Chancen.
0: Ja, es kommt darauf an, wie viel Reichweite wir haben. Also es liegt an euch, Zuhörer. Ja. Wenn ihr uns weiterempfehlt und wir mehr Reichweite kriegen, dann kriegen wir Geld.
1: Ja, lasst lass die Milliarden Ende. regnen.
0: Mehr, mehr wollen wir eigentlich nee, gar nicht. Wirklich. Gut, äh, wo wir bei mehr wollen wir eigentlich gar nicht sind, Ganz schlechte Überleitung von mir, weil wir müssen mal weiter in den Themen. Wir ich hab, habe hab äh, noch nie endlich eine gute cool Überleitung
1: von dir gehört. Alte Schnauze, ich habe es mal versucht, weißt du? Ja, ich habe nie gesagt, dass deine Versuche. Diesmal versuche ich es nicht, nicht, nicht mal. Ich, ich habe nicht mal gesagt, dass deine Versuche nicht da waren, aber sie waren halt einfach nicht gut. Ja, diesmal habe ich es nicht mal versucht. Aber weißt Und du, was war, auch nicht gut ja. sein könnte, ist nämlich unser nächster Kommen zur Werbung. Oh, oh. Jetzt hast du auch noch meine
0: Überleitung, die <lacht> wirklich gut war, zersagt. Ja, ich musste das bombardieren. Das nächste passt eigentlich immer noch zu dem anderen Deal, zu dem Activision-Blizzard-Deal. Und zwar wir, Video Game Chronicles haben, hat einen Bericht dazu veröffentlicht, dass Microsoft Aussagen getätigt hat, dass Call of Duty Modern Warfare 2 zum Beispiel oder auch Call of Duty Warzone problemlos auf einer Nintendo Switch umsetzbar war sein wird. Nicht wahr, Entschuldigung. Es geht ja darum, dass Nintendo, wie vorhin schon erwähnt, ja diesen 10-Jahres-Deal unterschrieben hat, dass die die nächsten 10 Jahre lang, wenn der Deal durchgeht, Call of Duty auf ihren Plattform bekommen. Was ja jetzt, äh, es gibt kein Call of Duty auf der Nintendo Switch. Dementsprechend war die Aussage ja sehr zwiegespalten im Internet. Und es gab auch viele Leute, die gesagt haben, na klar, dann muss es ja eine neue Hardware geben oder Cloud Gaming. Cloud Gaming wäre ja jetzt so das Relevanteste, was du nutzen könntest. Tatsächlich gibt es aber bei Microsoft Leute, die sagen, ey, das ist gar nicht so ein großes Problem, wie alle immer denken mögen. Die sehen dort wirklich als Beispiel, dass man äh, sowas wie Apex Legends, Doom Eternal und Fortnite halt Probleme auf der Switch zum Laufen bekommen hat. Natürlich mit Einbußen in Richtung Framerate. Und Doom Eternal läuft dort nicht mit 60 Frames. Das kann die Konsole einfach nicht. Auch Fortnite und Apex Legends laufen halt jeweils mit 30 Frames. Es geht aber um diese theoretische, technische Möglichkeit, Sprich, Microsoft sagt schon, dass wir in Warzone-Modus, der ja mit bis zu 200 Spielern auf einer Map ist, auf der Switch laufen könnte. Was ich gewagt finde von der Aussage her. Das Einzige, worauf die sich halt stützen können, dass die Call-of-Duty-Spiele inklusive Warzone natürlich auf äh, CPU, äh, CPUs von vor 2015 laufen und auf einer Xbox One. Also die sagen schon selber so ein bisschen dieses, ja, auf der schwächsten der ganzen Konsolen läuft das Ding ja auch. Die Switch ist ja bekanntlich ein bisschen unter der Xbox One, wobei man jetzt bedenken muss, wenn auf der Xbox One das Ganze mit 720p läuft, müsstest du ja im Grunde in 600p-Bereich runtergehen und dann würde das wahrscheinlich auch auf einer Switch laufen in 30 Frames. Nein. Ob es äh, viele Leute gibt, die in Warzone auf einer Switch spielen würden, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde es interessant, dass Microsoft selber sagt, ey, das ist schon machbar und das würden wir durchaus durchziehen in nativer Form.
1: Ich würde es ihnen sogar zutrauen, dass sie es versuchen werden. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie das dann aussehen soll. Und ja. ob es tatsächlich funktioniert. Also ich könnte mir vorstellen, also der Start wäre auf jeden Fall mega holprig. Mhm. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das am Anfang zersägt wird. Und äh. Ja, vor allem in nativer Form, also auch nicht als Cloud. Also äh, Stream, ich, ich habe mir auch überlegt, wenn du dir mal ausmalst oder überlegst, wie viel Speicherplatz ein Call of Duty einfach auf einer Konsole einnimmt. <lacht> und okay, wie das habe ich runter, noch nicht mehr bedacht. Und wie weit runter du das dummen musst, damit das auf deiner Switch läuft oder du eben eine mordskrasse SD-Karte reinsetzen musst, im schlimmsten Fall. Und also ich meine... Überleg mal, wenn also ich meine, gut, klar, wir reden jetzt nicht von von den letzten beiden Teilen, die dann irgendwie bis zu 200 oder keine Ahnung, 120, mhm. was weiß ich nicht, wie viel Gigabyte ähm, mit einnehmen auf der Konsole. Ähm, ja, gut, kommt auch drauf an, wie viele Modi, Modi du anbietest natürlich, also wie groß ist das Datenpaket, was du dann da präsentierst, aber da ist schon eine hart große, äh, Arbeitsleistung von, von Optimierern, Optimierungsleuten notwendig, glaube ich.
0: Und, ja, ich habe jetzt gerade mal... Einen,
1: und ja. was, ich mir auch noch, was ich mir auch noch überlegt habe, ähm, wo du so schön geredet hast, ne? ich habe mir so überlegt, ja gut, dass man das nicht über Cloud machen will, kann ich verstehen. Ähm, gut, wenn man es jetzt über Xbox Cloud laufen lassen würde, das könnte funktionieren. Aber wenn ich mir jetzt überlege, Nintendo, gerade die Switch, ist jetzt nicht gerade bekannt für ihre Online-Fähigkeiten und für ihre Stabil die Online Stabilität, die Online-Stabilität. Und ich weiß ja nicht, wie das laufen soll.
0: <lacht> ich glaube, das hat äh, Microsoft damit nicht gemeint. Äh, mit dem Speicherplatz finde ich interessant. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, auf der Xbox One frisst das Ding 115 Gigabyte. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Xbox One ein bisschen bessere und schärfere Texturen hätte. Ähm, das heißt, ein paar Texturenpakete runtergedrückt. Dumpfen wir das mal runter, dass wir es jetzt auf 80 Gigabyte vielleicht schaffen für Warzone.
1: Mhm. Toll. Und was? ich weiß nicht, wie groß ist der interne Speicher von der Switch? 32 GB?
0: Effektiv 25,6 oder so.
1: Mega. Yeah. Ja,
0: 32 ist so das. Die OLED müssen mehr. Ja, SD-Karte. Wobei ich da auch sagen muss, 2K hat ja die NBA-Spieler rausgebracht und die brauchten alle eine SD-Karte, die mindestens, ich glaube, 38 GB oder sowas frei hatten. Also man könnte diesen Zwang bringen, aber der Speicherplatz ist durchaus ein relevanter Punkt, um da vielleicht zu sagen, na, vielleicht funktioniert das nicht.
1: Ich finde das halt auch immer ein bisschen kritisch äh, zu sagen, ja gut, äh, kauf sie ruhig, aber dafür brauchst du halt auch nochmal unbedingt die und jene Peripherie. Also, es sei denn, es ist tatsächlich so ein Spiel, was, ja, keine Ahnung, so eine Gun hat oder sowas, aber nee. naja. Ja, das ist das, was ich schon immer gesagt
0: habe, was Age of
1: Empires angeht.
0: Bringt es auf die Xbox und macht Maustastaturpflicht, würde auch kein stören. Hm. Controller-Steuerung
1: von of Empires 2 ist nutzbar. Ja, gut. Muss man auch dazu sagen, in dem Fall ist es auch nur so, klemm dein Keyboard und deine Maus vom PC ab, klemm sie an die Xbox und du hast das gleiche Prinzip, alles läuft. Ja. ja. Also das hast du ja normalerweise. Ja. ja. Ich muss übrigens noch mal kurz erwähnen,
0: auch wenn ich schon mal gesagt habe, dass Plague Tale Requiem, was wirklich gut aussieht, läuft auf einer Switch in der Cloud-Version. es soll auch gut spielbar sein, also ohne krasse Latenzen. Also hm. Cloud-Version wäre möglich, aber in einem
1: kompetitiven
0: Spiel vielleicht nicht die beste Idee.
1: Naja, äh, kommen wir mal zu was anderem mit, auch ohne krasse Latenzen. Wir haben vor einer Weile schon mal äh, Ubisoft wieder angesprochen, so ein paar Mal. Äh, und vor allem auch, dass die ja in einer relativ prekären Situation aktuell sind und ähm, jetzt mit Einsparungen planen. Äh, und die äh, werden jetzt auch tatsächlich durchgezogen. Ähm, denn Ubisoft äh, hat jetzt aktuell oder beziehungsweise zum äh, 1. April hin ähm, wird die Niederlassung in Benelux, also in äh, ja wie heißt es Belgien, Niederlanden und Luxemburg, ähm, werden die äh, werden sie eingestellt beziehungsweise diese Filiale, diese Niederlassung, die befindet sich in Utrecht. Und ähm, ja, die sind quasi für den Vertrieb der physischen Ubisoft-Produkte äh, in dem Bereich zuständig. Und äh, ja, das wird dann an einen bisher unbekannten Dienstleister übergeben. Ähm, das Ganze ist eine Nachricht von Gameswirtschaft. Ähm, ja, da sieht man tatsächlich, Ubisoft äh, macht jetzt Nägel mit Köpfen und äh, beginnt... Äh, Gelder einzusparen ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, denn ähm, auch in Deutschland zum Beispiel wir könnten Arbeitsplätze betroffen sein denn äh, Ubisoft ist tatsächlich gerade was die Games-Industrie in Deutschland angeht der größte Arbeitgeber ähm, Stand jetzt und äh, mit das Ganze auch mit äh, fünf Standorten, unter anderem in Mainz, Düsseldorf, Berlin und hat auch nochmal so ein Unterstudio, das sich Colibri Games äh, nennt, das sitzt dann auch in Berlin. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, wie lange es die dann noch tatsächlich hier gibt.
0: Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sie nicht zu viel davon in Deutschland äh, runterkürzen, was die Stellen angeht, denn die haben ja über, über die deutschen Studios durchaus sehr erfolgreiche Spiele, die natürlich nicht weltweit krassen Erfolg einziehen und vorrangig in Deutschland so groß sind, Sowas wie die Siedler oder auch Arno. Aber es wäre sehr traurig, wenn sie da in Deutschland auch noch weitergehen. Und wir hatten das Thema schon ein paar Mal. Ich würde auch sagen, dass nicht die Mitarbeiter gerade das Problem sind. Und gerade die deutschen studien jetzt nicht... Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei dem Studio, diesem Benelux-Studio ist, was die vorher gemacht haben. Hast du da eine Info zu? Äh,
1: hatte ich gesagt. Also, die haben den Vertrieb ähm, von physischen Spielen so. in, in, den Benelux, in der Benelux-Region, beziehungsweise äh, in den Niederlanden äh, dann gemacht. Und ähm, ja, ich denke auch nicht, dass das, äh, also, was heißt, ich denke nicht. Es liegt halt so ein bisschen daran, ähm, weshalb ich da die Befürchtung habe, dass in Deutschland hauptsächlich ja Anno auch entwickelt wird und äh, ich meine eben auch die Siedler, wie du gesagt hast, wird ja zum mm. Teil auch in Deutschland entwickelt. Das sind aber auch genau die Spiele, die dann eben nicht so große Zahlen abwerfen wie jetzt so ein Assassin's Creed und äh, ja, unser lieber Uffes äh, hat ja gesagt, er wird sich auf seine Mega Brands konzentrieren und das ist bei Ubisoft ganz vorneweg Assassin's Creed, dann kommt eine ganze, ganze Weile erstmal nix, dann ähm Lass es noch Far Cry sein und dann ein paar Tom Clancy-Spiele. Hier namentlich wahrscheinlich Ghost Recon, auch wenn da die letzten beiden Spiele auch eine Flöte waren. Aber das ist das, worauf die sich konzentrieren wollen. Und äh, da werden, denke ich, auch noch ein paar Studios, äh, ja, ähm, auch Deutsche wahrscheinlich äh, irgendwann nicht mehr nicht mehr die ja, nicht die Relevanz genug haben, äh, dass sie erhalten bleiben, weil das kostet auch nur Geld, ähm, ja, natürlich. auch deren auch deren Produktion jetzt an Content und äh, ich sag mal so die entscheidenden Studios würde ich mal echt sagen sind halt wie gesagt die die Studios die die Mega Brands bauen und im Moment noch Montpellier höchstwahrscheinlich wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue ist das das Studio was äh, aktuell äh, noch und immer noch und schon seit Ewigkeiten an Beyond Good and Evil 2 arbeitet. Äh, interessant ist auch noch das Studio, das an Skull Bones arbeitet, weil das müssen sie faktisch fertig machen und sollten da auch noch Content nachliefern, damit das Spiel auch möglichst genug Geld wieder reinspielt in die Kassen. Und das, denke ich mal, werden die, die Studios sein, die priorisiert werden, weil die müssen laufen. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt. Mhm. Ich glaube, viel hängt jetzt von dem kommenden Jahr ab, was ja laut Ubisoft zumindest sehr viele Titel haben soll. Momentan weiß ich, glaube ich, von drei, die bestätigt sind. Ne, vier. Sky and Bones haben wir, Assassin's Creed Mirage, The Crew Motorsport
1: Irgendwas der Art.
0: Und die haben noch ein Trackmania in der Mache. Was hm. aber, glaube ich, auch nur ein Free-to-Play-Ding diesmal wird. Oder nicht? Ach, ich habe bei Trackmania den äh, Faden verloren, wo was noch läuft. Weil
1: groß sind diese Titel nicht. Ja, das ist halt das Problem. Ne? Also das ist auch so das Problem zum Beispiel. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, dass Trackmania eine Ubisoft-Marke ist. Also was heißt hm. das Problem? Das ist jetzt auch kein Problem ähm, per se. Aber... Ähm ist dann halt auch noch die Frage, ob Trackmania noch so viel zieht. Das läuft ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Äh, muss man abwarten. Also Wie gesagt, ich bin echt mal schwer gespannt, was, äh, was so die Zukunft von Ubisoft äh, angeht. Aber das Problem ist ja nicht, dass sie nicht viele IPs hätten und viel machen können und machen. Das Problem ist nur, dass sie sich so hart auf ihre gigantomalischen Marken, stützen und da so viel Kohle reinsenken, dass wenn davon eine floppt äh, und wahrscheinlich reichen da reichen da ein zwei, ein zwei Titel, wenn da was floppt, dann haben die sich richtig, also dann hätten sie sich so verkalkuliert, dass das tatsächlich sogar äh, der Hammerfall sein könnte. Mhm. Also ja. schätze ich zumindest, also ist jetzt nur eine, ist jetzt wirklich nur eine, äh, eine absolute ähm, absolute Laieneinschätzung, tatsächlich, weil ich stecke in den Zahlen nicht drin, woher soll ich es wissen, aber ähm, so wie das dargestellt ist und so träge, wie auch im Moment, vor allem auch wie verzweifelt teilweise ja auch ähm, die Spieler an sich wirken, ähm, sieht das für mich halt so aus.
0: Ich finde es momentan viel bedenklicher, dass man, dass sehr viel das so halbwegs unterm Radar läuft oder so, Verzweifelt schlecht in der PR läuft. Mhm. Die Siedler, was früher eine Riesenmarke war, und klar, nach ein paar Hin und Her, so also nach ein paar Betas, die ja nicht so gut liefen, trotzdem relativ beliebt immer noch ist, das aktuelle Spiel.
1: Das wurde veröffentlicht, ohne dass man es richtig mitbekommen hat. Ja gut, da muss man aber überlegen. Ne? Wie gesagt, die Betas sind richtig scheiße gelaufen und das ist richtig zerrissen mhm. worden zum Teil. Und äh, dass du da dann nicht noch mal selbstbewusst äh, etliche Millionen in die Hand nimmst, wenn du eh schon keine Kohle hast, in, ins Marketing, weil das Marketing mit das Teuerste ist äh, an der Spieleproduktion äh, beziehungsweise Veröffentlichung, ähm, Ja, beziehungsweise packen wir es mal ins Produktionsbudget, da würde ich das Marketing glatt mit reinzählen, hm, wundert mich dann auch nicht. Ja, aber du kannst ja eine Marke nicht einfach
0: so klein halten und sagen, hier ist nichts. Denn es kam ja effektiv jetzt, die finale Version für den PC kam ja sehr gut an. Mhm. Die haben vieles geändert, vieles in diesem Wuselfaktor, von dem sie, sie lebt, haben sie ja mit umgesetzt. Warum wird das nirgendwo wirklich beworben? Denn abgesehen davon, dass ich bei YouTube hier und da ein paar Testvideos gesehen habe, war nirgendwo groß Werbung. Und wir sind jetzt nicht in einem Monat, wo krasse Releases sind. Auch die Ankündigung von dem neuen The Crew war so, meiner Meinung nach, ein bisschen halbherzig, so, guck mal, hier kommt bald ein neues The Crew. Hier haben wir Bilder. Ende.
1: Ja, ja wie gesagt. Kein also, Event, gar nichts. Im Moment wirkt das sowieso alles für mich extrem halbherzig, äh, bis schon fast verzweifelt auch irgendwo, oder beziehungsweise mhm. sehr, also entweder verzweifelt oder ähm, an anderen Stellen halt absolut nicht selbstbewusst, ne? Also
0: Ja, Ach, ja ich glaube, Selbstbewusstsein, du sagst, das ist das richtige Wort, was dem fehlt. So in Microsoft, ein Sony und auch Nintendo geht auf eine Konferenz und sagt, hier, guck mal, hier habt ihr den neuen Scheiß. Und am Ende ist es nur ein Minigame für 20 Euro, was keinen interessiert. Aber da steht jemand hat richtig Bock drauf. Hm. Bei Ubisoft ist es, hier, guck mal, das ist eine große Marke von uns.
1: Spielt doch, ja, oder du, so wirkt es. oder du hast halt sowas wie, äh, wie dieses komische Showcase für Skull Bones, wo alles geskript, geskriptet ist und ähm, trotzdem irgendwie mega herzlos und uninspiriert äh, mhm. und unmotiviert wirkt. Äh, ja. ja, also mh, naja. ich bin da wirklich gespannt, ich was auch. noch kommt.
0: Äh, du hattest noch eine andere Sache zu dem Thema, also
1: zu dem Thema Einsparung äh, zu einer anderen Firma. Mhm. Äh, ja, Genau, und zwar äh, gleiches Prinzip, äh, also ich meine, gut, muss man dazu sagen, ähm, das hat man auch schon, oder hätte man kommen sehen können, ähm, dass es irgendwann dazu kommt, EA hat jetzt äh, äh, 200 Entlassungen äh, durchgezogen, ähm, und zwar wurde hier quasi das gesamte QA-Stuff äh, von Apex Legends entlassen, ähm, das ist jetzt erstmal so nichts, Ungewöhnliches, leider Gottes. Uh, allerdings die Art und Weise, wie das passiert ist, ist halt schon ziemlich asozial. Ein nee. anderes Wort fällt mir dafür nicht ein, weil uh, die sind um 8 Uhr morgens oder, keine Ahnung, auf jeden Fall schön gesammelt um, zu einem uh, Call um, via Zoom eingeladen worden. Uh, also ein unscheduled man mandatory meeting, also ein... Uh, nicht vorher angekündigtes, aber verpflichtetes, verpflichtendes äh, Meeting und ähm, ja, da haben sie dann äh, äh, gesagt bekommen, ja, schönen guten Tag, ihr seid übrigens alle entlassen. Und ich finde, das ist ähm, asozial ist schon sehr nett ausgedrückt und ich muss jetzt dazu sagen, ich weiß jetzt nicht genau, ob da jetzt, also so genau habe ich mich da nicht reingelesen, wen das interessiert, gerne auf Kotaku, äh, könnt ihr euch da genauer reinlesen, ähm, inwiefern die vielleicht noch weiter bezahlt werden für einen gewissen Zeitraum. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das nicht der Fall ist, ähm, weil gerade äh, QA-Tester äh, leider Gottes ganz häufig dann doch die unterste Schublade markieren im, mhm. im Development Cycle und ähm, da ganz gerne mal auch entsprechend behandelt werden. Ja, trotzdem ist das keine Art und Weise, Leute einfach so vor die Tür zu setzen, und wirft natürlich auch hier wieder ein entsprechendes Licht auf EA als Arbeitgeber. Ja, gut, jetzt muss man aber auch dazu sagen, Apex Legends, äh, genau das ist übrigens das Spiel Apex äh, Legends Mobile, meine ich, ist auch eingestellt worden. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, also das habe ich mir halt heute noch so überlegt, ich glaube, was man da so ein bisschen sieht, ist halt tatsächlich, dass jetzt die Pandemie... Ähm, Auswirkungen, also die Pandemie hat ja unfassbar positive Auswirkungen eigentlich gehabt auf die Gaming-Szene. Ähm, die Leute sind zu Hause sitzen geblieben, mussten zu Hause sitzen bleiben und was haben sie gemacht? Sie haben gezockt und dementsprechend sind die Zahlen und die, ähm, die Umsätze natürlich gestiegen wie Hölle. Ähm, da wurden neue Projekte durchgewunken und Leute eingestellt, weil man es einfach brauchte und auch bezahlen konnte und jetzt eben ähm, Nimmt das alles ein bisschen ab, die Zahlen gehen merklich zurück. Es werden etliche Service Games wieder eingestellt, weil eben Spielerzahlen zurückgehen und entsprechend werden dann halt auch ähm, Leute in der Entwicklung äh, weniger gebraucht. Ähm, und ja, es ist halt einfach so, wenn die jetzt gerade nichts zu tun haben, lässt man die nicht rumsitzen und bezahlt sie fürs Nichtstun. Also auf einer wirtschaftlichen Ebene kann ich das durchaus nachvollziehen. Ähm, menschlich natürlich Scheiße.
0: Ja, was heißt auf einer wirtschaftlichen Ebene nachvollziehen? Es geht halt immer noch um ein Game, was weiterhin läuft. Also Apex Legends hat immer noch eine große Fanbase, es funktioniert immer noch, kriegt regelmäßig Seasons. Ich bekomme aber durch den Kollegen auch immer wieder mit, dass es oft relativ viele Fehler zu den äh, Updates und Patches gibt, wo ich mir dann wirklich die Frage stelle, da Leute vom Q&A rausschmeißen? Also es geht ja nicht darum, dass sie ausgetauscht werden, weil das wäre noch ein anderer Punkt aber die komplett rausschmeißen, ist dann vielleicht nicht die beste Idee. Das behebt nicht diese Fehler, die ihr da gesehen habt in diesem Team. Ja. Ich weiß nicht, was die Intention von EA dabei war, aber das, ja. glaube ich, kann keiner beantworten.
1: Ja doch, EA ist wahrscheinlich, und ich kann mir vorstellen, ja. äh, oder die die äh, ist, äh, hier die Shareholder, äh, und da wird die, die Antwort wird Geld sein, ne? Einsparungen. Hm. Äh, es wird ja immer mit der äh, derzeitigen Wirtschaftslage argumentiert und Einsparungen hier, Einsparungen da, ähm, und dass man die Einsparungen, das ist halt auch das ja. Problem, das hast, hast du halt leider gehört auch in vielen Entwickler, bei vielen Entwicklern, dass die Einsparungen bei den QA-Testern <lacht> gemacht werden, äh, wo man dann wahrscheinlich davon ausgeht, ja, ähm, unsere Entwickler können selber QA testen, wenn sie das entwickeln. Ähm, vollkommen weltfremd, meiner Meinung nach, weil es ist so, die Fehler schleichen sich aus einem gewissen Grund ein, weil irgendwann wirst du betriebsblind, du entwickelst ähm, sowieso, du hast so viele Entwickler, weil jeder an einem kleinen Teil des Games arbeitet und nicht das große und ganze sieht. Das wird irgendwann zusammengesetzt und dann kommt es zu Konflikten in der, keine Ahnung, in der Algorithmusabfrage oder in der ähm, in der Kollisionsabfrage oder hier und da, was weiß ich nicht was. Ich, ich bin halt kein Entwickler, ich stecke da nicht drin und das können andere besser begründen. Aber der, der Gang der Dinge ist es nun mal, es werden... Die Spiele werden zusammengebaut aus mehreren Puzzlestücken und die Puzzlestücke passen eben nicht immer einwandfrei direkt zusammen. Und da ist dann das Polish nötig und das wird gemacht. Natürlich, das machen die Entwickler ja auch, das machen die auch weitestgehend gut. Aber ähm, wie gesagt, man wird betriebsblind und äh, gerade auch in großen Gameswelten äh, oder in, in, in sehr äh, hochrätigen Spielen, wo ganz viele kleine Drehräder drin sind, Kannst du nicht jeden Fehler sehen oder schleicht sich halt viel ein oder manchmal schleicht sich auch erst was über eine gewisse Zeit ein? Manchmal brauchst du ja, ich meine, ganz blödes Beispiel, mach mal ein Word-Dokument auf, dann fällt ja irgendwann ein, ah Scheiße, in der Mitte hatte ich noch ein Bild vergessen, dann packst du da ein Bild rein, das zerschließt dir die ganze Formatierung. So, es reicht manchmal eine Kleinigkeit. So, und dann hast du, hast du das Problem und hast wahrscheinlich in fünf neue Baustellen aufgemacht. Das passiert ja an mehreren Ecken, auf einmal hast du 500 neue Baustellen. Und das finden die Entwickler dann in dem Moment auch nicht. Und dann brauchst du eben das QA-Testen ja. und ähm, die, die Playtester, um das zu sehen oder das Spiel auch wirklich mal dem das Spiel einem Stresstest, also Stress-Test zu unterziehen, um zu gucken, ähm, wann bricht das Spiel auseinander? Weil das ist auch noch eine Frage.
0: Ja, das, was du da meinst, ist ja so dieses typische Bethesda-Ding, was man immer gesagt hat, was jedes Skyrim, äh, ach, Skyrim, jedes Elder Scrolls und auch jedes Fallout durch hatte. Die Dinger haben ultra viele Bugs. Man muss aber sagen, es sind theoretisch nicht so viele Bugs im Vergleich zu dem, was dieser Aufwand betrifft, die Bugs zu finden. Weil hm. ich glaube, gerade in diesem Service-Game-Bereich, und man kann Apex da auch wieder als Service-Game sehen, es ist und bleibt nun mal ein Spiel mit verschiedenen Seasons, ähm, gehen, glaube ich, viele Firmen in diese Richtung zu sagen, okay, wir nehmen eher die Community als Beta-Test als alles andere kannst ja sagen, hier, wir machen ein Programm auch für Leute, die früher die Updates kriegen, Fehler finden können. Und viele sind da richtig glücklich drüber, da mitmachen zu können. So Teil von dem Ganzen zu sein. Ja, und das ist kostenlos für die.
1: Ja, es ist ja auch ähm, für viele, gerade das QA-Testen ist ja für viele ein Einstieg in die Gaming-Branche. Mhm. Und ähm, deswegen auch so attraktiv, aber eben auch ähm, ja, ich finde das halt so schwierig, weil das Leute dann, die unbedingt in die Gameszene szene wollen, sich aber durch so ein Mod, teilweise ja auch, was man so hört, ein Martyrium durchkämpfen müssen im QA-Bereich, das kann es auch nicht sein.
0: Ja, ich finde aber auch ehrlich gesagt QA bei Videospielen nicht so spannend, wie es immer klingt, weil im ersten Moment denkt man sich so, ja cool, da darf den ganzen Tag Spiel spielen, was noch keiner spielen darf, ja, teilweise dürfen den ganzen Tag ein einziges Level spielen. Mhm. Acht Stunden am Stück, und das kann ein 5-Minuten-Level sein, um jede Ecke gefunden zu haben, wo ein Fehler findet. Nee, nee, das ist kein geiler Job.
1: Nee, ist richtig. Ich habe keinen Bock drauf, ich
0: möchte mit den Leuten nicht tauschen.
1: Nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt, nee. Aber, ähm, du hast mich vorhin so ein bisschen, um mal jetzt das Thema zu tauschen, ähm, und mal die News, ja, nicht wirklich zu beenden, das ist ja ein Teil der News, weil, ähm, Du hast mich ein bisschen scharf gemacht und hast mir ja verboten zu googeln. Und an mir ist es vorbeigegangen. Ähm, Atomic Heart, äh, bzw. die Entwickler Montfish äh, haben offensichtlich äh, ein neues Statement rausgehauen. Ich habe jetzt keine Ahnung, worum es geht. Ich bin gespannt.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich muss leider sagen: Statement ist fast schon falsch gesagt. Äh, Im Endeffekt, die haben ihren. Willst äh, du jetzt
1: etwas sagen? Du hast mich geklickbaitet. Ein bisschen. Oh, du
0: Arschloch. Schon geil, oder? Oh. Clickbaits äh, lerne ich gerade, das ah, ist du, gut. Du ähm, die haben ihren About Us, also über uns Teil in, auf der Internetseite, aber nur auf der englischen Internetseite geändert und indirekt damit so ein Feedback-Statement dazu gegeben, was die jetzt momentan abkriegen. Es geht ja bei Atomic Heart sehr viel darum, dass den vorgeworfen wird, dass die Propaganda betreiben, dass die entsprechend... Von, den, von der russischen Regierung geleitet werden und sonstiges und blablabla. Bla bla. Und dazu haben sie jetzt ein paar Punkte draufgeschrieben äh, drauf ihrer, auf ihrer Seite, die so inhaltsleer sein können, wie es kaum anders geht. Fangen wir einfach mal damit an. manfish is not a political figure or political tool for any nation. Ja, das würde ich als russischstämmiges Studio auch sagen dass wir nicht von irgendeiner Nation, das wird jedes Studio wahrscheinlich sagen, dass wir nicht von einer Nation irgendwie geleitet werden oder ein Instrument für die sind, Propaganda zu betreiben. Es weiterhin wird geschrieben, Manfish has uh, no tie to any government. Investors or shareholders of Atomic Heart are not associated with any government organizations or companies. Das ist nee, ja schon ist,
1: straight falsch.
0: Ja, genau. Das ist absoluter Schwachsinn. Die werden von äh, Gaijin, glaube ich, war das, äh, mitfinanziert. Die sind Teil von Russland. Also die russische Regierung hängt damit drinne. da mit drin. Da kannst du nicht sagen, mit, das stimmt nicht. War
1: da nicht auch noch irgendwie hier VK irgendwas? Ähm nee, die sind
0: verbunden mit gaijin also nicht direkt die ja. Investoren für Mannfisch, aber okay. sie sind verbunden mit denen und damit indirekt ja, die Investoren dann, von denen.
1: Ja, ja, und dann, äh, weil VK, bla, bla, das ist ja dieses Social Media Ding, was irgendwie eine Tochterfirma von Gazprom ist und das ist wiederum mhm. ein, äh, ein staatliches Unternehmen und das äh, schließt ja schon mal mit ein, dass auf jeden Fall zumindest eine äh, finanzielle Verbindung zum Staat da ist. Ja, ist es.
0: Äh, zusätzlich kommen noch uh, All benefits and profits Related to atomic heart will apply In accord In a, pff, accordance with the tax laws uh, Of the European Union Ja Damit sagt man einfach, okay Die Steuern gehen halt entsprechend dahin Wie es nach den Regularien Der EU läuft Ja, ja wenn die Regularien sagen Du, musst, du bist ein Russisch stämmiges Studio Und nimmst Steuern ein, dann nimmst du die für Russland ein, also Aber das
1: ist kein, wir kriegen, geben kein Geld nach Russland. Äh, da habe ich aber auch noch ein Problem mit, weil erstens weder Russland ja. noch Zypern, wo sie angeblich ja. lokalisiert sind, sind Teil der EU. Ja. Was hat also das europäische, ja. das, das, das Finanz- oder das Tax- also das, 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 hier, wie heißt das? das Steuersystem der Steuer, EU damit ja. zu tun? Nämlich ja. gar nichts.
0: Ja. Ey, <lacht> äh, Ich... Überspring, ich mache jetzt noch einen letzten Punkt. Mannfisch, das not do any Propaganda. Ja, das ist das Einzige, wo ich sage, ja, ihr macht keine Propaganda, weil ihr es weder dürft in die eine Richtung noch in die andere Richtung könnt. So einfach. Finanziell könnt ihr nicht in die Richtung gehen, die supporten Russland nicht. Und... Auf allen anderen Ebenen dürft ihr es nicht machen, weil das auch die Sicherheit der Mitarbeiter und Familien äh, beeinflusst. Das haben wir schon mal erwähnt. Die dürfen in Russland nicht sagen, der Krieg ist scheiße, weil sie nicht mehr Krieg erwähnen dürften. Alles andere ist, das hätten sie sich schenken können. Die hätten wenigstens mal ein Patch geben können, wo man diese ganze Geschichte, die wir in der letzten Folge erwähnt haben, mit der mit den Schweinefleischdosen, mit dem Urlaubsgebiet äh, in der Donetsk-Region, das hätten sie einfach rauspatchen können. Mhm. Da hätte ich nicht mal ein Statement erwartet. Das hier ist
1: einfach nur, nee, das stimmt so nicht. Ja, nee, aber... Äh, mehr nicht. Ich habe sogar neulich nochmal, gut, okay, ich habe es jetzt selber nicht mehr gefact gefact-checkt, aber ähm, im GameStar-Podcast oder sowas haben sie das auch nochmal diskutiert, gerade diese Schweinefleischdosen, ohne jetzt jemanden den Schuss, mhm. Schuss nehmen zu wollen, ähm, angeblich hat es die in dieser Farbgebung sogar tatsächlich in der, Ukra Ach, in der Ukraine, in der äh, Sowjetunion geben sollen. Angeblich, aber das äh, mit ganz viel Vorsicht. Wie gesagt, ich habe es nicht selber gefact ähm, aber naja, trotzdem finde ich, äh, ich meine, so viel künstlerische Freiheit habe ich, äh, da ein bisschen Feingefühl ranzulegen und zu sagen, okay, aber in unserer Alternativen. Zeitlinie hat unsere Schweinefleischdose vielleicht nicht unbedingt die Nationalflagge äh, oder Nationalfarben der Ukraine. Hm.
0: Ja, wir haben es im letzten Podcast schon mal gesagt, ja. die,
1: die ganzen Sachen,
0: die Andeutungen sind minimal, unglücklich, maximal politisch das Dümmste, was du aktuell machen dürftest in Zeiten ja. von einem Krieg. Ganz einfach. Ja. Ich glaube, viel mehr würde ich da auch nicht drüber verlieren. Wir geben dem Spiel sehr viel... Äh, plattform das ja, spiel spieler ja. einfach nicht verdient hat. Nee, ist
1: richtig. Nichts anderes. Ähm, genau, was aber auch ein bisschen blöd ist, äh, um die Überleitung dann zur nächsten News zu machen, die aber auch ganz schnell abgehandelt ist, äh, für alle diejenigen unter euch, die noch ähm, im, äh, sag mal, ich habe ja auch noch eine, aber die noch nur auf eine PS4 oder eine Xbox One angewiesen sind. Für euch verschiebt sich, falls ihr euch für interessiert, Hogwarts Legacy noch mal ein bisschen. Ähm, Robert, was ist jetzt das neue Datum? Das hast du sicherlich im Kopf. Oder aufgeschrieben? Äh, Fünfter, Fünfter. Ja, sollte eigentlich kommen um, im April jetzt?
0: Vierten, <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe mir Notizen gemacht, wie du merkst. Oh, mal. Jetzt, jetzt hör meine Notizen übrigens auf, also hör auf, Fragen zu stellen.
1: <lacht> Robert, was hast du heute gegessen?
0: <lacht> Erwischt. So. Ähm. Hey, ich hätte das aufzählen können. Ich müsste nur kurz überlegen. Nee, komm,
1: hör auf. Wir sind jetzt schon ziemlich spät dran. Und äh, dann das, das äh, kriegen wir heute nicht mehr unter. bis du fertig, bist mit Aufzählen? Äh, gehen wir doch lieber zu Zuletzt gezockt. Da ist nicht ganz so viel. Das kriegen wir aufgezählt. Äh, und zumindest den ersten ja. Titel haben wir beide gezockt. Ich weiß nicht, ob du weitergekommen bist als ich. Ja, tatsächlich. Und
0: zwar, es geht um Volong Fallen Dynasty, was wir beide auf der Xbox Series im Game Pass spielen. Korrekt. Das soll nicht, das nicht so was wie Werbung sein oder so, aber, aber Microsoft, wenn ihr uns Geld geben wollt, macht es. Ja, der Geld, das ist toll. Ja, gebt uns Geld. Gut, äh, du hast letzte Woche schon mal so ein bisschen äh, drüber geredet mhm. und äh, deine Eindrücke gingen jetzt auch nicht sonderlich weit. Meine gehen jetzt mittlerweile ein bisschen weiter. Respekt. Wobei ich da jetzt eigentlich äh, gar nicht so weit auf die Punkte eingehen will, die du letzte Woche schon erwähnt hast. Technisch, äh, ich erwähne es auch noch mal kurz, es hat ein cooles Art-Design. Sieht aber insgesamt nicht besser aus als NIO. Ich habe online sogar gelesen, dass NIO 2 noch mal ein Stück besser aussah wie Volong. Was man vielleicht darauf setzen könnte, dass äh, NIO kein Multiplattform-Titel war, sondern nur PlayStation und PC. Und äh, Volong ja wirklich auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC erschienen ist. Da sehe ich drüber hinweg, weil es ansonsten gut mit 60 Frames auf den Konsolen läuft. Ja. Das Ding ist halt, der Schwierigkeitsgrad das ist es und bleibt halt ein Souls-like. Und ich habe es das ein oder andere Mal schon erwähnt, ich hasse liebe Souls-like-Spiele. Ich hasse sie, weil ich sie nicht durchspielen kann, weil ich scheiße bin in solchen Spielen. Aber fast alle von diesen Dingern haben halt ein unfassbar geiles Kampfsystem oder Art-Design, siehe gerade Bloodborne. Ja, aber trotzdem hasse ich sie, weil ich sie nicht durchspielen kann. Ich fange sie alle an. Ich bin so ein Spasti, der sich jedes davon holt, es anfängt und nach ein paar Stunden sagt, ey, was für eine Scheiße, wer spielt denn sowas? Das ist dann so der Punkt. Habe ich, ich natürlich jetzt auch mit Volong gemacht.
1: Ja, ist dann so, ja. da so der Punkt, wo man sich fragt, warum mache ich das eigentlich? <lacht> Weil man dumm ist. Ganz ja, einfach. Ja, Aber Nichts anderes. Aber ich, ich, äh, ich fühle das. Ich bin da absolut dabei. Ähm, mhm. Ich bin auch einfach ich bin einfach zu blöd für die Spiele zum Teil. Ähm, gut, bei Bloodborne bin ich zu blöd, den Weg zu finden. <lacht> Habe ich auch schon mal erzählt. <lacht> ähm, aber, äh, ich bin jetzt hier in Wollong. Es ist gar nicht so schwer, den Weg zu finden. Aber ich komme mhm. einfach, bis dato ich es noch nicht geschafft, den Boss zu legen, den ersten. Ach ja, zu scheiße für. Ja, kannst du sagen, was du willst. Und vor allem, äh, hatten wir uns jetzt so im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber unterhalten. Äh, ich, ich komme da hin, habe schon x Versuche gebraucht und dann denke ich mir so, ja, endlich hast du ihn geschafft. Ja, äh, da kommt eine Zwischensequenz, der sabbelt und ich denke mir, oh nee hat er <lacht> etwa noch eine zweite Phase und dann hat er die zweite Phase und ich denke mir, fickt euch. Und er macht mich natürlich komplett klein. <lacht> also ich war heute yeah. schon ziemlich, ich habe es heute nochmal versucht und ich war schon fast stolz auf mich, dass ich ihn wenigstens äh, auf die Hälfte seines Health bars gekriegt habe oder ein bisschen drunter. Aber, ja. Zu früh gefreut. So ging es mir
0: auch. Also ich habe es äh, den einen Abend angefangen, so circa 15 Versuche und zwei davon, da habe ich den fast geschafft und dachte mir, geil, richtig geil. Und beim letzten Versuch, geil, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich... Ja, fickt euch keine zweite Phase. Wie, wie könnt ihr mir eine zweite Phase antun? Wie geht das, ihr Ficker? Ausgemacht. Am nächsten Tag hat es dann funktioniert.
1: Ähm,
0: ich muss halt wirklich sagen, was Bossgegner in Volong angeht, man darf, glaube ich, nicht auf dieses klassische äh, Souls-Gameplay dort hineinfallen, äh, wenn es darum geht, sondern es macht viel mehr Sinn, auf Aggression zu spielen in diesem Spiel. Mich erinnert es tatsächlich sehr stark an die ninja Gaiden spiele auch wenn Ninja-Guiden immer noch ein bisschen schneller, ein bisschen besser sich angefühlt hat. Aber auch da war es so, dass dieses ganze Verteidigen, Warten und so gar nicht so wichtig war, sondern eher aggressiv vorgehen, parieren. Das ist in Volon wirklich unfassbar wichtig, parieren. Und das Pariersystem ist sogar sehr zugänglich, würde ich sagen. Es ist nicht so, du musst auf die Millisekunde genauer sein, sondern du hast schon so eine gewisse Karenz, dass es okay ist, wenn du die Parade nicht 100% richtigzeitig schaffst. Wenn du das schaffst, ist der Gegner meistens kurz gestand, du kannst einen starken Angriff machen. Bei Bosskämpfen dauert das ein, zwei Mal. Und die meisten leichten Angriffe, zumindest vom ersten Boss, konntest du auch immer unterbrechen. Konntest drauf. Mhm. Also die erste Phase, wenn du das nochmal versuchen willst, wenn du dich queren willst, Hau drauf in der ersten
1: Phase, wirklich Spiel phase ist, in der er ersten Phase, außer natürlich ja. Die erste Phase äh, ist gar nicht so das äh, Problem. Also mittlerweile kriege ich den, die erste Phase also ziemlich gut weg. Ähm, weil, mhm. wie du schon sagst, das Parieren, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, wobei ich manchmal das Gefühl habe, ähm, hat das Spiel dann doch anstellen, eine Latenz, die es nicht gebrauchen kann, wo es dann, wo dann das, mhm. die Eingabe gefühlt nicht ankommt, äh, hatte ich heute ein paar Mal. Das äh, ist bei der ersten Phase schon sehr, sehr ärgerlich, in der zweiten Phase äh, straight up frustrierend, ähm, weil ich persönlich sogar sehr auf diese Parieren, auf das Parieren sogar gehe. Ich warte meistens mhm. so den Angriff ab, pariere, mache zwei schnelle und einen starken Angriff, vielleicht setze ich noch mal einen Martial Arts oder einen Magie-Angriff äh, rein und dann warte ich auf den nächsten Angriff von ihm, weil meistens ist es genau dieses Muster, was genau funktioniert. Ähm und ähm, da komme ich in der ersten Phase zumindest immer gut klar. In der zweiten Phase ist ja das Angriffsmuster ein bisschen alterniert. Ähm, da habe ich immer so das Problem, gerade mit dieser, dieser Ground Attack, die ja dann in deine Richtung schießt. Mhm. Weil wenn du die dann blockst, also muss man auch wissen, blocken und parieren sind zwei Paar Schuhe. Das Blocken, ähm, ja. da bewegt sie sich halt nicht. Also ich habe natürlich wieder eine Frau als Charakter ähm, mir erstellt. Ähm, da bewegt sie sich halt nicht, blockiert, blockiert, blockt halt mit dem Schwert den Angriff kassiert aber dadurch immer ein bisschen Schaden. <lacht> Beim Parieren kassierst du keinen Schaden und bist, bringst dich selber natürlich äh, in eine Posi gute Konterposition und kannst auch direkt kontern meistens. Äh, und das Ganze ist, finde ich, was, was ich ziemlich intuitiv finde, ist auf dem Ausweichbutton gelegt. Und eigentlich musst du nur Ausweichen drücken im richtigen Moment und du parierst, ansonsten weichst du aus. Ja. Also das, das finde ich schon, schon ziemlich clever eigentlich gemacht und sehr intuitiv. Und trotzdem hat es für die zweite Phase, da habe ich noch nicht das Rezept gefunden für mich.
0: Äh, du hast ja auch gerade gesagt, du hast die zweite Phase auch schon zweimal so circa zur Hälfte geschafft,
1: ne? Nee, nee, einmal zur Hälfte, aber ich bin schon mehrfach drin gewesen. Ich weiß nur manchmal yeah. auch gar nicht, wie weit ich den runtergesäbelt habe. Vielleicht habe ich es auch schon mal viel weiter geschafft und äh, bin kurz vorher irgendwie doch verreckt, aus, weil ich irgendwas Blödes gemacht habe. Ja. Ja, wäre es genau.
0: zweimal gewesen, wäre das folgende jetzt schöner gewesen, weil du musst ihn nicht komplett down machen. Ja, so, dann das ich Das letzte nicht... Viertel, da ist vorbei. Uh, okay, dann <lacht> habe ich noch nicht so weit runter gehabt. <lacht> ja. Ähm, ich kann es aber verstehen: diese Ground Attack, die lässt sich auch ganz schlecht nur. Äh, also, parieren
1: kannst du sowieso nicht. Ausweichen ist ganz schwer, Doch? du musst theoretisch blocken. Parieren?
0: lässt du sich kannst, parieren?
1: Okay. Ich meine ja, ich habe heute per Zufall habe ich es einmal hingekriegt die zu parieren, aber das ist sackenschwer, schwer, weil mhm. äh, diese halt länger äh, der ist sowieso. also ich die zweite Phase finde ich generell ein bisschen schwieriger zu parieren, aber das Problem habe ich auch in der ersten Phase, wenn der zum Beispiel so eine Charge-Attack macht, also wenn der rot glüht, dann weißt du, okay, jetzt kommt eine Attacke, die kannst du nicht blocken, also der, der macht dich weg sonst. Die musst und, du parieren. Die musst du parieren und äh, wenn der, also die sind ultimativ leicht zu parieren, meiner Meinung nach, wenn er direkt an dir dran steht, wenn der aber auf dich zuhält, mhm. finde ich, ist es schwieriger zu parieren, weil dann kommt auch nochmal, er hält auf dich zu und dann holt er aus und das gibt, finde ich, ein ganz komisches Momentum, um den richtigen Zeitpunkt abzukriegen. Und in der zweiten Phase ist er ganz, ganz, weil er ja auch diesen langen Arm hat und so, oder diesen Schwanz, was auch immer das ist, Tentakel, ähm, ist er ja, versucht er immer ein bisschen auf Distanz zu gehen und hat immer so ein bisschen anderes Momentum, finde ich. Also das finde ich schwieriger zu timen. Falls du verstehst, was ich meine. Ja, da ist wirklich das Timing... Uh
0: das verstehe ich auch tatsächlich, ja. dieses Timing bei diesem Ansturm und auch mit seinen Tentakelarm ist so ein bisschen schwieriger, aber nicht unmöglich. Also ich habe da jetzt nicht unendlich viele Versuche gebraucht, mhm. würde aber grob schätzen so ein bisschen über 20 war es schon. Witzigerweise im Vergleich zu allen anderen Souls-Like bin ich nicht ausgerastet. Ich bin recht relaxed geblieben und wenn es mir zu so viele Versuche waren, das galt dann auch, als ich ihn besiegt habe und die nächsten Gegner kamen, dann bin ich halt zum anderen Spiel geswitcht, alles cool. Weil am Ende will ich dabei immer noch so ein bisschen entspannen. Das heißt, das Spiel ist wahrscheinlich so ein äh, Zwei-Jahres-Projekt, bis ich das mal durchhabe. Was mich aber wirklich an Volong reizt, ist das unfassbar befriedigende Kampfsystem. Nicht nur, du mhm. bist äh, glücklich, wenn du einen Gegner geschafft hast, sondern auch, es fühlt sich gut an, die Gegner zu treffen und das Parieren fühlt sich immer richtig, richtig geil an. Das es stimmt. fühlt sich an, okay, jetzt, jetzt bin ich übermächtig. Du bist nie übermächtig. Jeder kleine Vorwärts Gegner kann dich trotzdem umhauen. Das ist halt das, was jedes Souls-Like halt auch hat. Und wie in jedem Souls-Like, wenn du deine, in dem Fall, Standarte aufstellst und durch dort ausruhst, werden alle Gegner wieder zurückgespawnt. Ich werde dieses System nie so ganz verstehen, warum das so wichtig ist. Aber, ja, diese Übermacht, die du bei dem Parieren empfindest, die macht das Spiel für mich wirklich sehr gut aus. Das plus halt ein sehr dynamisches Kampfsystem. So ein Souls, also ein klassisches Dark Souls Bloodborne, die spielen sich ja alle unfassbar träge und langsam muss man drauf stehen und selbst ein Sekiro fühlt sich nicht so schnell an wie Volong. Also es ist für mich so mehr so eine Mischung aus Ninja Gaiden und einem Sekiro. Es nimmt sehr viel von dem Art-Design, von diesem Par äh, Parry-System aus einem Sekiro raus, aber die Geschwindigkeit von einem Ninja Gaiden. Hm. Was also Kampfsystem angeht, du hast ja einen Haufen an Waffen. Sorry fürs so Unterbrechen, was wolltest du sagen? Ist gut.
1: Nee, nee, erzähl erstmal weiter.
0: Okay, Du hast einen Haufen an Waffen äh, und was das Spiel gut macht, du musst nicht ständig deine Waffe wechseln, weil du gerade eine stärkere Waffe gefunden hast. Du kannst durchaus auch mit den äh, Anfangswaffen, die du gefunden hast, äh, sehr, relativ weit spielen. Du kannst sie upgraden irgendwann. Ähm, du findest auch von jeder Klasse unterschiedliche Waffen, die nachher auch ein bisschen stärker sind. Selbst wenn man sich mit dem Upgrade-System nicht so äh, zusammensetzen möchte, kann man es durchspielen. Ich muss aber sagen, die Einhand, das Einhand-Schwert vom Anfang ist meiner Meinung nach immer noch das beste was das Kampfsystem und das Kampfgefühl angeht. Ich hatte noch so einen Stab gefunden, der fühlt sich ein bisschen zu behäbig an. Also nicht so ganz meine Sache. Gerade im Bosskampf finde ich sowas sehr schwierig, auch wenn da das äh, Harry-System ein bisschen mehr helfen würde. Und ganz wichtig, das ist äh, mir noch nicht aufgefallen, das habe ich erst durch einen Kumpel mitgekriegt, das Spiel hat Nebenmissionen. Die werden dir nie angezeigt.
1: Ja. Ja. Die kriegst
0: du nur angezeigt, wenn du an deiner Standarte bist dich ausrustet und das Reisesystem öffnest. Weil die Nebenmissionen sind meistens gehen ein altes Gebiet zurück und besiege den und den Gegner. Super auch, dumm.
1: Ja, das ist aber mega stumpf.
0: Ja, also das könnte man vielleicht mal so ein bisschen erklären irgendwann, dass wenigstens ein NPC sagt, ey, geh mal bitte zurück und besieg den Gegner, der hat meine Katze entführt.
1: Keine Ahnung. Ja, das hätte ja wenigstens noch ein bisschen Kontext. Aber einfach nur, ja, Mach den mal weg. Ist ja doof? Ja. Ah ja, kein Reiz für. Ja.
0: Nee, nicht wirklich. Also außer, dass du natürlich äh, deine, Erfa ich nenne es mal Erfahrungspunkte sammelt, um aufzu dich aufzuwerten. Habe aber jetzt auch schon ein paar Testberichte mitgekriegt, dass du selbst das nicht machen musst. Wenn du das nicht machst, wird halt äh, das Kampfsystem nicht viel schwerer. Hm. Es bleibt auf diesem relativ, also auf einem fordernden Niveau, aber nicht überfordernden Niveau. Von dem, was ich bisher auch mitgekriegt habe, würde ich dem auch vollkommen recht geben. Der erste Boss ist und bleibt mit das Schwerste, was du im Spiel hast. Du hast zwar schon im ersten Boss so einen ki kumpanen mit dabei, der ist äh, vorhanden, hat mich aber mehr gestört, weil der oft äh, in meine Attacken mit reingegangen ist und dadurch den Gegner verschoben hat, was ich super nervig fand. Du kriegst aber später, und das dauert nicht mehr so lange, kriegst du mehrere NPCs, die du mitnehmen kannst. Also kannst mhm. einen beschwören und einen kannst du so einfach mitnehmen. Das heißt, mit zwei Leuten kannst du rumrennen, die du sogar noch mal verbessern kannst mit deiner Ausdauer, die sich wieder regeneriert. Das macht schon sehr viel aus. Und du kriegst auch den Koop-Modus äh, erst nach dem Boss freigeschalten. Ich weiß nicht, was die Intention von den Entwicklern war, warum Team Ninja der Meinung ist, mit das Schwerste vom Spiel packen wir direkt am Anfang und danach könnt ihr relativ relaxed durchspielen. Müsst ihr nicht, man kann ja auch die ganzen KI-Kumpanen ignorieren und dann ist das Spiel ein bisschen schwerer. Aber diese diese Logik dahinter werde ich nicht verstehen.
1: Weiß ich auch nicht. Aber, ähm, gerade jetzt, Du bist ja auch abgeschreckt davon am Ende, ne? Ja, also ich, ich sag mal so, ähm, Ich denke einfach mal, ich werde das trotzdem nicht auf mir sitzen lassen und werde noch zumindest den ersten mhm. Boss irgendwie versuchen zu legen. Zumindest werde ich es noch ein paar Mal versuchen. Ähm... Aber ich habe halt auch keinen Bock, mich da aufzuregen, tatsächlich. Aber ich muss, also ich gebe dir recht, das, das parier system ich finde es auch mega befriedigend. Und das funktioniert auch sehr gut. Aber ich weiß nicht, findest so ein Bloodborne so träge? Also ich fand das eigentlich, das war vor allem was die Souls-Games, also die From-Software-Spiele From angeht, ist das ja. Uh, auf jeden Fall eins der 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 zackigeren, aber vielleicht liegt es auch daran, dass das nach wie vor nur in 30 Hertz läuft, aber ich glaube, du hast es auch ewig nicht gespielt, oder? Nee, ich habe es das letzte Mal gespielt, als die, kurz nachdem
0: die PS5 rauskam, weil das, weil ich einfach nochmal Bock hatte, es zu versuchen und ich glaube, das war ja sogar bei dieser Playstation Plus Collection mit dabei, die übrigens im Mai abläuft. Wer sie bis dahin nicht runtergeladen
1: hat, kriegt die nicht mhm. mehr.
0: Stimmt, ähm, ja. Hab's nochmal gestartet und gemerkt, nee, es ist mir zu träge insgesamt vom Kampfsystem.
1: Hm. Nee, ich finde das sogar, äh, ich, ich fand Bloodborne ähm, tatsächlich ziemlich geil, war ja auch mein erstes, <lacht> muss man dazu sagen, mein erstes Souls-like, was ich äh, gespielt habe. und ähm, mhm. auch eigentlich immer wieder Bock drauf hätte. Ähm, danach halt dann Elden Ring. Also im Grunde genommen habe ich Bloodborne mir deswegen geholt, weil mich Elden Ring so sehr interessiert hat, dass ich gesagt habe, komm, ich, ich will mhm. aber nicht. Ich, ich will mal gucken, ist Blatt, äh, ist, ist das überhaupt was für mich? Und Blattbauen war zu dem Zeitpunkt halt, ich habe es mir physisch geholt für ein, keine Ahnung, was habe ich bezahlt. 10, 15 Euro. Ähm, ja, und ich fand es ziemlich geil einfach. Auch das Setting ziemlich cool. Und ähm, das, das Kampfsystem und ähm, ähm, vor allem das Trefferfeedback, das haben ja alle äh, From Software Souls-Likes, ja. ist Überragend, finde ich. Also, der, der Sounddesign da ist der Hammer. Ähm, ja, und dann halt noch ähm, das Dodgen, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also, Bloodborne, wenn, wenn man sonst keine From Software-Spiele mag, aber, äh, also in, in die Richtung, aber Bloodborne, finde ich, ist tatsächlich, macht, macht das Ganze, macht die Formel ein bisschen frischer.
0: Witzigerweise von den ganzen, so also wirklich From Software-Souls-Spielen, war Sekiro das, womit ich am besten klarkam, weil ich mit diesem schnelleren äh, Kampfsystem, was mehr auf Parieren setzt, eigentlich am meisten warm werde. Hm. Bloodborne. Wie, ich würde Bloodborne wirklich gerne mal richtig spielen, weil ich weiß, dass ich dem Spiel einfach nie die richtige Zeit gegeben habe. Aber jetzt kommt das, was du eben auch schon erwähnt hast. Ich würde das nicht in 30 Frames spielen. Da, da hätte ich keinen
1: Bock drauf. Ich, man gewöhnt sich dran. Also man kommt da auch wieder rein, das ist das Ding. Also ich, ja. ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich irgendwie, ähm, vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel habe, wo es einen Fidelity-Modus gibt und einen framerate modus gibt, äh, also also Quality- und einen Performance-Modus so, mhm. ähm, spiele ich auch meistens im Performance-Modus, weil es halt dann doch schon merklich ist und mich die 30 Frames dann meistens eher nerven. Und ich sage, die... Äh, zusätzliche grafische Qualität ist in den meisten Fällen nicht so äh, weltbewegend, dass ich sage, okay, das lohnt sich jetzt und dafür verzichte ich auf äh, die 60 Hertz und die flüssigere Darstellung. Ähm, aber ein Spiel, was eben nur diesen einen Modus anbietet ähm, und an sich für mich Spaß macht, da komme ich auch mit 30, 30 Frames aus. Grundlegend komme ich damit auch klar.
0: Dead Space Remake ist da ein gutes Beispiel. Das habe ich in 30 Frames gespielt, was auch sehr gut dafür optimiert wurde. Aber Bloodborne ist mir ein Spiel, was mir zu viel Reflexe abfordert und ein Spiel, wo ich nicht verstehe, warum es diese 60 Frames nicht gibt. Die PS4 Pro hätte wahrscheinlich die Leistung dafür gehabt und das ist ganz traurig. Es gibt äh, bei YouTube ein Video von jemandem, der hat eine gehackte PS4 bzw. PS4 Pro. Der hat es geschafft, dieses Spiel in 4K wiederzugeben oder in 60 Frames. Das ist technisch machbar. Mhm. Von jemandem, der die Konsole erst wirklich hacken musste und gucken musste, wie ein welches Ding kommt. Der hat es hingekriegt. Und weder From Software noch Sony kommen auf die Idee, ja, wir bringen mal ein Patch raus, von mir aus einen kostenpflichtigen PS5-Patch, 4K, 60 Frames, oder ein Remake, mhm. oder eine PC-Version. Fuck it. Also, die 60 Frames wären drin. Ja. Gerade bei so Souls-like-Dingern, finde ich, sind, ist das schon wichtig.
1: Also, äh, vor allem, weil die Fans ja eigentlich schon seit einer Ewigkeit, seit die PS5 raus ist, danach schreien. Ähm, ja. Aber ich bin der Meinung, also gerade Bloodborne ähm, funktioniert sehr gut auf 30 Hertz und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich damit einen Nachteil habe. Also. Ist mir egal. Dafür bin ich zu viel Grafikhure. Ich möchte bitte
0: entweder ein 4K oder ein 60 range patch Oder am besten beides. So schwer kann das nicht sein. Verfickte Scheiße. Ich Na. weiß nicht, wo uns liegt. Na gut. Wo wir, wo wir aber bei alten Spielen, die komisch laufen sind, äh, kommen wir zu deinem, deinen Spielen, die du die letzten Zeit gespielt hast. Das hast du ja auf Instagram und äh, mittlerweile jo. auf Facebook. Für die Leute, die nur Facebook nutzen, die haben eine Facebook-Seite. jetzt Ey, hör mal, äh... Hast du es ja angeteast.
1: Ja. Facebook äh, haben noch verdammt viele. Also, ist mir mal so aufgefallen. Das sind gar nicht so wenige. Ähm, und äh, ja, äh, genau, meine Hausaufgabe, meine selbst auferlegte, ja. äh, die God of War äh, Saga vor den Reboots ab 2018 äh, nochmal zu spielen. Das heißt, äh, die Spiele, die ich jetzt zu Hause habe dafür, sind äh, die God of War Collection auf der PS3. Das ist, äh, also die Collection Volume 1, und das muss man ja korrekterweise sagen, das sind die Teile 1 und 2, God of War Ascension und äh, God of War 3. Äh, und die habe ich tatsächlich ähm, nach Gang gespielt, nicht ganz chronologisch, also nicht ganz storymäßig chronologisch richtig äh, und auch nicht erscheinungsmäßig chronologisch richtig, aber egal. Ähm, ähm, ja, also ich, ich weiß gar nicht, habe ich letztes Mal schon nur was zugesagt? Ich glaube ja. Gerade die... Ja, e den ersten Teil hattest du schon dein Recap gemacht und ja. den zweiten angefangen zu dem Zeitpunkt. Genau, genau. Und äh, ja, also ich muss sagen, ich einerseits bereue ich es und andererseits bereue ich es nicht. Ähm, was ich... Was, was ich gut finde und was, was für mich auch wichtig war, also das Wichtigste, äh, einfach tatsächlich mal so den, den Background und äh, so die, die Story von Kratos äh, vor äh, den Reboots einfach mal wieder also überhaupt mal selber zu erleben, weil Teil 1, 2 und Ascension habe ich zum Beispiel noch nie gespielt gehabt. Das einzige Spiel ähm, von God of War war der dritte Teil, den ich äh, auf der PS3 damals gespielt habe, jetzt auf der PS4, <lacht> das Remaster. Und also rein spielerisch und äh, funktionstechnisch muss ich sagen, also die Spiele spielen sich ah, wirklich gut. Also äh, gerade ähm, 1 und 2 äh, sind remastert worden von Bluepoint und die wissen einfach, wie Remaster gehen. Die haben danach ja auch äh, Shadow of the Colossus und äh, äh, Demon's Souls für die PS5 remastert und äh, sind mittlerweile ja auch PlayStation First Party, also, also mit <lacht> äh, eingekauft worden und machen tatsächlich. Wirklich solide Arbeit äh, auch da. Ähm, ich glaube, ich habe es da auch schon erwähnt. Was mir da aufgefallen ist, gerade im ersten Teil, ist, dass man da äh, sehr krass noch Grafikabstufungen sieht innerhalb sogar des, des Spiels selber. In der Gameplay-Grafik gibt es irgendwie so gefühlt zwei Qualitäten. Manchmal der Assets äh, in den, in den, in den äh, Cutscenes und Zwischensequenzen teilweise, glaube ich, so drei Grafikabstufungen von richtig beschissen zu richtig gut. Und ähm, ja, das geht ein bisschen zu sehr ins Detail, wenn ich da jetzt noch draufgehe und ein paar äh, Dinger äh, da explizit raus rauspicke. Ähm, äh, ich schreibe tatsächlich gerade so einen Artikel, wo ich noch überlege, wo ich den veröffentliche. Ähm, da kann man das ein bisschen detaillierter vielleicht rausschreiben, wobei ich dazu sagen muss, das ist auch nur mein grober Erfahrungsbericht. Ähm, kein, keine Review, weil wozu soll ich ein Spiel Reviewen? was schon x Jahre alt ist und schon etliche Reviews hat. Allerseits habe ich dann doch nochmal gesagt, und da bleibe ich dabei, ich verstehe bis heute nicht, oder ich verstehe jetzt, nachdem ich es gespielt habe, bei keinem der Spiele die krass hohen Wertungen, die es damals eingeheimst hat. Ähm, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich es halt auch einfach jetzt spiele, mit dem, was ich gewohnt bin. Was heute Standard ist und was vor allem heute verpönt ist, nämlich zum Beispiel Quicktime-Events, da habe ich das letzte Mal schon drüber gemeckert. Ja, und äh, das Ding ist halt, die diese vier Spiele, die sind vom Gameplay nahezu identisch mit vielleicht kleinen Tweaks und ganz kleinen Quality-of-Life-Verbesserungen die größten Unterschiede sind tatsächlich in der Grafik, die kann man feststellen, das ist natürlich logisch, 1 und 2 von der PS2-Ära ähm, sehen bei weitem nicht so gut aus wie Ascension und 3 und dann ist äh, Ascension auch noch mal ähm, ja, ein, bisschen älter, äh, ein bisschen jünger zum Beispiel auch als der dritte Teil, äh, der ist 2013 erschienen, der dritte Teil 2010, wobei das Remaster auf der PS4 halt auch wirklich gut aussehen, also grafisch sehen die beiden Spiele wirklich richtig gut aus für, ne, also im Vergleich ähm und das ist es aber auch schon also das Gameplay an sich bleibt sich treu, bleibt gleich und das Ding ist ich habe das ist der Fehler, den ich gemacht habe und was ich bereue, ich habe die Spiele halt nach Gang durchgespielt und das ist dieses Hack and Slay Gameplay du hast halt zwei Angriffsbutton, schwerer und ein leichter Angriff, du kannst ein bisschen Combos machen und viele, viele, viele QTEs, die teilweise echt scheiße sind und nerven wie die Hölle ähm, vor allem, weil ich das Gefühl habe, die Zeit, die dir gegeben wird für diese, für die Reaktion, ist gerade im ersten und zweiten Teil äh, bei den Spielen, von den Spielen nicht immer gleich lang. Ähm, und ja, gerade im ersten und zweiten Teil ist es auch noch so, dass diese Button Prompts dir quasi an der Stelle angezeigt werden, wo quasi der Schlag dann sitzen soll. Das kann mitten auf dem Bildschirm sein, das kann irgendwo am Rand sein, dann ist äh, sollst du den Stick rotieren lassen, das steht aber unten in der Ecke irgendwo, dann sollst du den Kreisknopf smashen, das steht dann rechts unten in der Ecke. <lacht> da musst du echt auf Zack sein. Und solltest du mal den Fehler machen und tatsächlich dieses Spektakel, was da auf dem Bildschirm gezaubert wird, auch schon in den ersten beiden Teilen, ist das ja doch ziemlich beeindruckend umgesetzt worden für die damaligen Verhältnisse. Solltest du den Fehler machen, verpasst du sowas ganz schnell und dann bist du im schlimmsten Fall auch, je nachdem, was für ein Kampf das ist, bist du tot. Das ist scheiße, das frustriert, gerade wenn du dann auch noch längere Ladezeiten hast, was weiß ich nicht was. Ja, und beim nächsten Versuch ist es auch nicht mehr der gleiche Button-Prompt, wie es zuvor war, sondern ein ganz anderer. Das heißt, du musst wieder auf jeden Fall darauf achten. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass der gleiche Knopf nochmal hilft. Ähm, also das ist halt einfach scheiße. Das hat dann Ascension und 3 besser gemacht, insofern, als dass zumindest die Face-Buttons, also äh, X-Kreis, Viereck und Dreieck, zumindest ähm, gleich orientiert auf dem Bildschirm angezeigt werden. Das heißt, wenn ich Dreieck drücken soll, ist der Button-Prompt oben am oberen Bildschirmrand, Kreis am rechten mhm. Bildschirmrand. Ähm, das kannst du zumindest dann schon mal wahrnehmen aus dem Augenwinkel wenn denn die Farbgebung das zulässt. Weil manchmal versinkt es auch, weil du es halt in so einem Sephirton ton angezeigt bekommst. Und wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeinem Bereich bist, wo viel Feuer ist oder viel rotes Licht, dann kann das auch mal versinken. Ähm, das ist dann, naja, schwierig. Generell sind Cuties sowieso immer kacke irgendwie. Weil das ist dann das, was ich vorhin schon gesagt habe. Und das habe ich auch geschrieben. Äh, das Beschissene an so einer Sache ist, QTEs willst du ja eigentlich machen, ähm, um auch dieses Erlebnis oder dieses Spektakel auf dem Bildschirm mehr, also habe ich zumindest den Eindruck, dass man das damit intendiert hat, ähm, mehr in sich aufnehmen zu können. Da irgendwie ähm, man kann andere Sachen darstellen, ohne dass man jetzt äh, limitiert ist von den ähm, Kampfanimationen und äh, Auslösern, die man eigentlich programmiert hat. Da kann man dann quasi ähm, noch mal einen draufsetzen und kann was Epischeres machen, kann äh, größere Szenen darstellen vielleicht. Alles schön und gut, nur das Problem ist, ich kann diese Szene halt nicht genießen, nicht mich aufnehmen und das ist halt dadurch auch bei weitem nicht das, also für mich überhaupt nicht mehr episch. Ähm, wenn ich diesen scheiß Button-Prompt suchen muss oder immer gucken muss, kommt da jetzt was, kommt da jetzt was, kommt da jetzt was, ähm, dann, selbst wenn keiner kommt, dann bist du trotzdem immer vollkommen äh, unentspannt und kannst das nicht, nicht genießen, kannst das nicht in dich aufnehmen. Das ist halt Dreck. Dann mach eine Cutscene, äh, nachdem du äh, meinetwegen dem Gegner ähm, auf ganz normale Art und Weise das Letzte gegeben hast, dann hast du den, den, äh, äh, die Health Bar einfach runtergewirtschaftet und danach machst du die Cutscene ohne QTEs und lässt ihm dann den Todesstoß von, von deinem Protagonist auslösen. So, wo ist das Problem? Macht man heute ja häufiger, oder hat man auch damals schon ein paar Mal gemacht, warum das Ganze noch mit QTEs? Irgendwann habe ich nochmal die Begründung gehört, ja, äh, damit man nicht abschaltet oder nichts anderes macht und sich wirklich äh, auf den Bildschirm konzentriert. So, ja, ich konzentriere mich auf den Bildschirm, aber nicht auf das, was es gezeigt wird, sondern wo ploppt was auf. Das ist scheiße. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also bin ich da jetzt... Ist, ist, ja, ist, unabhängig. Ist meine nee, Meinung da jetzt komplett ich bin halt echt
0: Nee, absolut nicht. Wenn ich mir jetzt äh, überlege, diese Begründung, ja, damit der Spieler nicht äh, abschaltet oder so, nee, dann liegt es vielleicht aber auch daran, dass du keine gute Zwischensequenz machst. Ich weiß, God of War hat sehr viel davon gelebt, diese epischen Kampfsequenzen zu machen und ganz viele Sachen kannst du auch schlecht spielerisch umsetzen, wenn du da aus 300 Meter Höhe aufm, äh, auf Kronos hinabspringst, in sein Herz hinein und ihn auseinanderreißt. Da kannst du nicht viel Gameplay reinbringen, aber dann sollte man das vielleicht versuchen, in irgendeiner Art und Weise in einer kürzeren Cutscene zu machen, Gegner dazwischen einspielen oder irgendetwas. Mhm. War schon immer, wie du, so ein Hasser von diesen Quicktime-Events. Absolut. Einer der Gründe, warum ich die ganzen David Cage-Spiele nicht spielen kann, weil ich brauche kein Spiel, was 15 Stunden geht und mir nur Quicktime-Events ins Gesicht wirft. Und das war auch so ein Ding, was ich bei God of schon immer gehasst habe. Weil es selten Sinn ergibt. Bei, einem, bei den Neueren ist es okay, weil du hast ja ab und zu mal so kurz diese Sequenz, wo du schnell kreis gedrückt halten musst, was aber mitten im Bildschirm ist, um mhm. auch deinen Kritikpunkt anzusetzen, der auch relevant ist. Manch fand ich damals in God of War auch dämlich, gerade im dritten Teil, wenn ich mir links, rechts, oben, unten, okay. Man hat versucht, das Ganze ein bisschen äh, kontextualisieren, dass du schneller drankommst, mhm. aber das funktioniert ab einer Fernsehgröße von 20 Zoll nicht mehr gefühlt. Ja. Also denn. Wie du gesagt hast, du hast einen großen Fernseher, sitzt davor und dann, äh, wo, in welcher Ecke muss ich jetzt hingucken? Weil, welche, ja. was? Welche Taste? Das lässt sich besser einbringen und ja, ist eine dumme Idee. Und das war auch schon immer mein Problem mit God of War. Unabhängig von diesen epischen Quicktime-Events hatte das Ding halt nur ein sehr eintöniges Kampfsystem. Ja, im dritten Teil haben die mehr Waffen eingeführt und es gibt ja zwischendurch immer so Sequenzen, die so ein bisschen anders sind. Aber... Das hat es mir nie gerettet. Ich, God of War 3 musste ich mich wirklich durchquälen, um die Geschichte damals durchzukriegen. Den zweiten habe ich nie komplett gespielt. Den ersten habe ich noch auf der PS2 gespielt, was wegen mir, das, glaube ich, da nie so negativ in Erinnerung geblieben ist, aber auch nicht so positiv. Also jetzt nicht so, dass ich sage, oh krass, God of War 1, das war das Maß aller Dinge auf der PS2 damals. Aber gerade beim dritten Teil, der fühlte sich so gestreckt an nachher, weil die ganzen kleinen Gegner sind langweilig. Du prügelst mhm. auf Tasten rum und es gibt kein gutes Blockensystem oder irgendwas. Es ist nur, hau drauf, wie in einem Dynasty Warriors.
1: Mhm. Du
0: prügelst auf eine Taste und wartest, bis der Kampf vorbei ist. Vielleicht ein Quicktime-Event kommt. Ja. ja. ja vor allem. Wir haben es beim letzten Mal schon mal gesagt, ein Remake von allen drei Teilen, aber im spielerischen Design vom neueren God of War,
1: das wäre cool. Ich glaube, das wäre ja richtig geil, ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt dann, da muss es wirklich remaken. Das muss ja von Grund auf mhm. neu aufbauen, tatsächlich. Absolut. Das, das kannst du so nicht machen. Weil das äh, ist ja auch so eine Sache. Also, ich ähm, ich habe jetzt auch für meinen, meinen Bericht dann nochmal ein bisschen geguckt. Also, ich fand es faszinierend, dass vor allem auch der erste Teil, der hat ja auch volle Punktzahlen. Äh, abgesandt des Todes zum Teil. Also wirklich mehrere, ne? also mhm. nicht nur eins, zwei, sondern einige Outlets haben dem volle Funkzahl gegeben und mh, ich verstehe es halt auch nicht ganz. Also ich meine ja natürlich, wie gesagt, das ist jetzt ähm, von 2005, also ne, das ist jetzt 18 Jahre alt, wir, wir sind jetzt in einer anderen Zeit, wir sind andere Maßstäbe gewöhnt, ähm, keine Frage. Äh, und für die damaligen Verhältnisse, glaube ich, war das schon eine Augenweide und war das beeindruckend, was sie da hingekriegt haben. Warum haben sie es hingekriegt? Weil sie ganz, ganz viel, natürlich diese statische Kamera hatten, ähm, weit rausgesucht, mhm. konnten große Vistas zeigen ähm, oder haben halt bei anderen Stellen, wo es äh, vielleicht aufwendiger war, sind sie näher rangezoomt. Also das war ja so eine, ich sag mal, eine dynamische Totale, die immer da war mit ab und zu mal Kameraschwenk. Also es war ja auch dadurch sehr cineastisch dann. Die Darstellung war schon gut. ne? Das Gameplay aber, wie du schon sagst, ist eigentlich extrem stumpf. Und ja. trägt eigentlich auch nicht lang. Das habe ich jetzt vor allem auch gemerkt, als ich, wie gesagt, diese vier Spiele back to back gespielt habe. Also es wird irgendwann... Das Einzige, was mich noch durchgetragen hat, war die Story tatsächlich. Weil die Stories, die sind interessant, die sind auch jetzt nichts nichts ähm, nix weltbewegendes, ne, aber sind interessant ähm, das ganze auch mal dann zu sehen. Aber ich tatsächlich war es dann so ähm, bei Ascension schon eher, wo ich mir gedacht habe, so okay, ich fühle mich gerade, als würde ich arbeiten müssen. Ähm, das, mhm. das, das, das war nicht mehr wirklich spaßig vor allem, weil du halt, wie gesagt, also mit QTEs zugeschmissen wirst. Ich meine, und wie du schon sagst, das hast du ja auch in den Reboots, haben die auch nochmal das ein oder andere Quicktime-Event. Aber es ist ja da wirklich, da ist es mal eingestreut. Es ist bei weitem nicht so, nicht so, ähm, ja, nicht, nicht. Also es, es erschlägt dich nicht andauernd. Ne, du hast es mal in diesen größeren Bosskämpfen. Ist kein
0: integraler Bestand von den neuen Spielen.
1: Ja, und vor allem ist es halt ein
0: integraler Bestand.
1: Ja, und du hast aber auch es so, dass ähm, das sind immer dedizierte Stellen, wo du genau weißt, jetzt kommt gleich ein Quicktime-Event in den neuen Teilen und äh, in wie ich schon gesagt habe bei diesen ganzen ähm, äh, Zwischensequenzen. Vor allem, wenn du sie nicht schon mal gesehen hast, also klar, wenn du das zum mehrfachen Teil des häufigeren schon gespielt hast, weißt du, okay, da kommt jetzt ein Quicktime-Event. Aber dann sind es halt auch immer bei den alten Spielen immer andere Prompts. So, dass du immer gucken musst, scheiße, was kommt da jetzt? Bei God of War, bei den neuen Teilen, weißt du, okay, hier kommt jetzt, weißt du, an welcher Stelle im Kampf ein QTE kommt und es ist immer der gleiche Prompt, meine ich. Ich meine, es ist immer der gleiche Prompt. Und da kannst du dich drauf einstellen dann ist wirklich das Timing wichtig. So, und das, finde ich, ist in Ordnung. Das ist fair. Da kann man irgendwie, da kann man mit arbeiten und da weiß man auch irgendwann also das, das nimmt man dann auch wahr und man kann auch dem Geschehen auf dem Bildschirm folgen das, das konnte ich wie gesagt bei den alten Teilen nicht so und mhm. ja wie gesagt das, das, das Gameplay trägt sich unfassbar schnell ab. Also spätestens nach dem zweiten Teil, habe ich schon gesagt, als der zweite Teil dachte ich auch, boah, was ein Glück. Und ich habe auch den zweiten Teil, ab dem zweiten Teil auf leicht durchgespielt, weil ich auch einfach keinen Bock hatte, mir da, mich da länger dran aufzuhalten als notwendig. Ne? Weil vor allem auch dann, wie du schon, was du auch schon gesagt hast, ähm, irgendwann wird es langweilig. Du wirst ja mit Gegnern zugeschmissen, das ist einfach nur Kanonenfutter. Du hackst halt immer gleich drauf rum. Ähm, blocken taugt eigentlich auch nichts, weil meistens habe ich die Block-Taste gedrückt, um dann damit wieder Angriffe zu generieren, weil da hast du eine andere, ähm, hast du quasi ein anderer, auch einen anderen Angriff-Modus, der einfach stärker ist. Den habe ich immer genutzt. Dadurch hast du aber auch nichts mehr geblockt. So, ja, und meistens hat es eh nichts gebracht, äh, beziehungsweise hast du eh nicht so viel Schaden genommen, selbst im normalen Modus nicht. Ähm, so what? Ja, und ich habe relativ häufig einfach das Gefühl gehabt, ja, alles klar, hier werde ich jetzt mit Gegnern zugeschmissen, damit das Spiel gestreckt wird. Ähm, ja, also ja, spätestens ab dem zweiten Teil war das nichts Innovatives mehr. Tatsächlich. Das war es meiner Meinung nach schon im ersten kaum. Ja, gut, ich, ich weiß es halt nicht, ähm, Ja, wie, wie viele Spiele es derart dann schon gab. Ich glaube aber tatsächlich, so das Gameplay an sich ist es nicht, aber wie gesagt, eher die Inszenierung. Weil die Inszenierung ist halt mhm. wirklich gut, wie die Story erzählt wird, ist wirklich gut. Ähm, das kann man nicht sagen. Die, die Sprecher sind vom ersten Teil an top. Ähm, die, also die englische Sprachausgabe ist der Hammer. Ähm, da da gibt es nichts zu sagen. Das, äh, das sind, finde ich, die, die qualitativ, die, die Qualitätsmerkmale äh, von äh, dieser Spiele. Und ähm, ja, sonst vielleicht noch ab äh, ab dem dritten Teil und Ascension noch, wo man dann schon merkt, so wie das Art Design, das äh, vor allem Ascension da ähm, merkst du ja, wie sich das, also merkt man auch, wie sich das Art Design so dahin entwickelt zu dem Punkt, wo wir heute sind äh, oder entwickelt hat mhm. ähm, in den gerade in den in, in dem Design der Bauwerke, die es da zum Teil gibt, das das ist schon cool, das tatsächlich, <lacht> aber ja was man vielleicht auch noch sagen kann, um nochmal tatsächlich auch auf einer positiven Note äh, abzuschließen, was auch wirklich ein positiver Punkt ist, sind die Umgebungsrätsel. Die sind zum Teil wirklich knackig, gut versteckt und da muss man teilweise echt ein bisschen um die Ecke denken. Das war wirklich teilweise echt gut.
0: Äh, mit Umgebungsrezz meint sie relevant für die Story oder sind das einfach nur Nebensachen, um nee. irgendeinen Scheiß freizuschalten?
1: Nee, tatsächlich auch um
0: weiterzukommen. Ah, okay. Äh, eine Frage habe ich noch zu Ascension. Hat das eigentlich storymäßig groß was beizutragen zu der gesamten Lore? Äh...
1: Würde ich ganz ja. Glatt sogar sagen, nicht zwangsläufig,
0: nee. <lacht> Also ähm, okay, dann äh, deckt sich das mit dem Eindruck, den ich hatte, weil es kam ja
1: nach dem dritten Teil raus und war so so ja. dazu, dazwischen geschoben. Ja, nee, nicht wirklich. Also es, so im Großen geht es darum, dass äh, er äh, quasi eingekerkert wird, weil er den Eid gegen Ares gebrochen hat oder den Eid, den er mhm. gegenüber Ares im ersten Teil ähm, gegeben hat, äh, hat er ja gebrochen, er hat ja im ersten Teil wird, besiegt er Ares, um sich selbst zu befreien aus seiner, ja, aus Ares Schuld, also er hat ähm, Ares in, in einer Not äh, angerufen, hat gesagt, hier rette mich, besiege meine Feinde, errette mich, ich stehe in deiner Schuld, hat er gemacht und danach war er quasi hat er halt den, den Deal mit dem Teufel gemacht und hatte dann quasi seine Seele an Ares verkauft und musste dann halt quasi, war dann durch ihn vernebelt, ist mit Blutrausch durch die Gegend und hat ja in dem Zuge dann auch irgendwann seine Frau und Tochter umgenietet. Achtung, Spoiler, aber das Spiel ist alt genug, wer es bisher noch nicht mitgekriegt hat, naja, äh, war auch unterm Stein vergraben oder interessiert sich einfach damit, dafür nicht, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, ja, und in dem Moment, wo er halt seine Familie umgebracht hat, wird er quasi wieder aus dieser Trance gerissen, merkt, was er getan hat und schwört halt Rache und dann geht es halt los, dass er Ares töten will. Und mit, diesem, mit dieser Aktion hat er quasi diesen Eid gebrochen und für Eidbrecher gibt es halt eine Strafe, die müssen quasi auf ewig, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Bums heißt, es ist halt... Ich glaube, ein Titan, der irgendwie der erste Eidbrecher war und der ist irgendwie zu einem Knast umgemodelt worden von den Furien. Die Furien äh, sind quasi die Wächter von Eiden sozusagen und die bestrafen das, wenn man Eide bricht. Mhm. Und dementsprechend geht es dann halt darum, dass er die Furien besiegt, auf dass er da ausbrechen kann und seine, äh, seine Verfolgung der olympischen Götter äh, weiterführen kann, beziehungsweise ähm ich meine auch, ich weiß nicht, ist er da schon oh, da, warte mal ist das oh, ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, ob das noch äh, ob das Storymäßig nicht nach dem zweiten Teil sogar angesiedelt sein müsste, weil er war ja nach dem ersten Teil ist er dann ja selber zum Kriegsgott befördert worden, sage ich jetzt mal. Äh, und hat am Ende ja seine Kräfte verloren. Ich krieg den Kanon nicht mehr ganz zusammen, also, aber ja, also so ganz hundertprozentig wichtig ist das eigentlich nicht. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, God of War Ascension spielt anscheinend vor allem. Das kann nicht sein. Die Seite ist ein bisschen. Ich meine, ich meine Ach, diese Chains Blitz. of Olympus und Ghost of Sparta oder sowas. Das sind irgendwie pre prequels pre, also wirkliche Prequels. Irgendwie, wo man dann auch noch erfährt, dass Kratos auch einen Bruder hat, der entführt worden ist und dann irgendwie deswegen sich ja auch diese Tattoos hat machen lassen. Oder so. Und ich meine, Ascension ist keine ist kein absolutes Prequel vom ersten Teil. Das kann nicht hinkommen. Ich bin jetzt
0: gerade auf DeanofGeek.com und dort steht auch God of War Ascension als allererste Spiel vom von der reinen Saga her. Das von der gut. Grundthematik her, von der Handlung. Äh, da Danach kommt Chains of Olympus. Daran kann ich mich noch erinnern, dass das eine Vorgeschichte war. Und dann halt das normale Kodafor.
1: Das äh, ergibt aber wirklich keinen Sinn. Das, ja, das ich glaube, Ascension hat
0: damals schon keinen richtigen Sinn erge äh, ergeben. Aber, ja. nee, aber Ich schicke dir nachher ja. mal den Link zu der wann Seite, dann kannst du mal drüber lesen. Ja. Das wird jetzt zu umfangreich, um das nebenbei hier reinzupacken. Nee, ist richtig. Ähm, genau. Wie sollten wir zusammenfassen, Zucker oder vor?
1: Spiels nicht? Jein, also das <lacht> Ding ist halt, spielst, wenn dich die Story dahinter wirklich interessiert, aber nicht, weil das Gameplay <lacht> dich reizt. Also klar, dann meinetwegen auch. wenn Vielleicht, wenn man so ein richtiger oh, Hack and Slash ist, das Geilste, was es gibt, dann hau rein. Gerne, aber ähm, dann macht dich, wie gesagt, auf die QTEs gefasst. Aber aus heutiger Sicht, Pflicht ist es äh, pflichtmäßig, äh, um, um irgendwie meine, also ich habe meine Pflicht damit getan, dass ich meine, meine, ähm, wie sage ich, meine Geschichtsstunde quasi gehalten äh, bekommen habe. Äh, wenn einem da nicht so viel dran liegt, äh, dann reicht es auch, die Story nachzulesen oder vielleicht ein Let's Play zu gucken. Ähm, aber die eigene Erfahrung. Wenn man nicht wirklich das, Bock drauf hat, dann ist es das nicht wert. Und vor allem, sagen wir so, wenn man es unbedingt machen möchte, dann spiel aber nicht alle Teile hintereinander weg, weil dann wird es auf jeden Fall langweilig und nervig.
0: Da muss ich halt immer noch sagen, das ist ja, das ist schon wirklich Selbstgeißelung, die Spiele momentan überhaupt nochmal zu spielen und dann so viel nacheinander das könnte ich nicht. Wirklich. Ja,
1: wie gesagt, ab nur gewissen Dafür sind die, glaube ich, nicht gut genug gealtert. Nee, wirklich nicht. Also vor allem der, der erste Teil ist halt nicht gut gealtert, der zweite auch nicht. Und äh, irgendwann fühlt es sich halt tatsächlich an wie Arbeit. Also es war dann auch nicht mehr so spaßig. Mhm.
0: Tatsächlich habe ich jetzt angefangen, die äh, den Gegenpart von Off-War zu spielen, weil Microsoft hatte ja auch ihr Off-War, sondern äh, Gears of War. Da habe ich jetzt echt Bock nochmal gehabt, die neue Trilogie, die alte Trilogie nochmal zu spielen und ich bin jetzt nur beim Ersten dran, das soll jetzt auch noch kein großes Feedback dazu sein, muss aber sagen, von den reinen Dialogen ist es nicht gut gealtert. Spielerisch <lacht> über allem haben die Dialoge. Alter, äh, sind die trashig. Hey, ich freue mich schon yeah. drauf, da mal im Podcast ein bisschen mehr drüber zu reden,
1: aber jetzt,
0: ja. ist, ich wollte mal schon mal einen Teaser geben.
1: <lacht> ja, ja, bin ich echt mal gespannt, aber ja, die, die Dialoge waren schon, als es rausgekommen ist, nicht gut. Also wirklich nicht. Nee. <lacht> Yo. Aber ich glaube, damit sind wir auch durch. Oder ja, hast, du, hast du sonst noch? Eigentlich. Hast du noch Fragen? Kann ich dir noch was beantworten? Nö,
0: nee, nee, Fragen habe ich eigentlich nicht. Nee. Doch, Theoretisch könnten wir die Community mal fragen. Äh, Microsoft hat jetzt bekannt gegeben: am 11. Juni wird deren großer Xbox Showcase im Rahmen des Summer Games Festival. Ähm. Schreibt es in die Kommentare, habt ihr Bock drauf, dass wir das irgendwie live streamen, in irgendeiner Art und Weise. Wir wissen noch nicht, wie wir das machen, weil wir zu dumm sind für Technik. Aber also bevor wir uns den Aufwand machen, habt ihr überhaupt Bock, das euch anzusehen im Nachhinein, währenddessen, was auch immer. Wir machen auch vielleicht ein Trinkspiel draus. Jedes Mal, wenn World Premiere kommt, trinken wir einen kurzen. Wir Boah. sind danach tot.
1: Auf jeden Fall. Ja, Da sind das, wir wirklich tot danach. Das, das lohnt sich ja bei den Game Awards. Das lohnt sich bei den Game Awards. Da müssen wir auf jeden Fall auf fünf Atü.
0: Ja, also wenn es so wie die Microsoft-Dinger sind, ist wie die letzten paar Jahre, weiß ich nicht, das wird auch mir zu hart mit einer Trink-Challenge <lacht> dabei. Oh je. Aber das äh, sollen unsere Zuhörer entscheiden, die sollen uns ja. Kommentare irgendwo hinterlassen. Wir haben vorhin schon gesagt, Briefpost, äh, Harry
1: Potter-Eulen, Auchzeichen. Schreibt uns auch gerne E-Mail, nerddullies.web.de. Ähm, dafür haben wir die Mail. Ja. M genau, und M falls wir es
0: wirklich schaffen, YouTube äh, zum Laufen zu kriegen für uns, die Videos, dann könnt ihr uns auch da in die Kommentare werfen. Ja.
1: Ansonsten nee, ich glaube, sonst haben wir nichts mehr weiter zu sagen, genau, oder? Nö, außer vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, vielen Dank fürs hoffentlich Folgen, fürs hoffentlich dann Liken. Ähm, Empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns bitte Themenvorschläge und Feedback, wenn ihr habt. Ähm, wir sind da immer sehr. Gerne auf was wir spielen sollen. Ja, genau. Äh, Hausaufgaben auch immer gerne rein. Wir sind immer sehr dankbar für jegliches äh, Input ähm, und was ihr sonst noch so im Angebot habt. Ähm, Feedback. Wo wir bei Input ja, sind, mein Whisky ist leer. Das reicht jetzt aber auch.